0: Schnauze Nummer 52 mit Michaela
1: und Janett.
0: Nach einer kleineren Verlängerungspause zwischen den letzten beiden Episoden sind wir jetzt wieder da. Ähm, nur so halb erholt, trotz Urlaub, oder? Wie geht's dir?
1: Ja, also geht so. Ich habe ja keinen Urlaub gehabt. Ich muss noch arbeiten. Ich bin noch am Arbeiten und ja.
0: Ja, ich habe jetzt schon eine Woche Urlaub, äh, eine Woche Arbeit nach meinem zwei Wochen Urlaub hinter mir und im Urlaub habe ich mich dann äh, äh, verkühlt, deswegen klingt meine Stimme noch kratziger als sowieso schon. Und wenn ich ab und zu mal huste, bitte entschuldigt, dann funktionierte die Räuspertaste nicht.
1: <lacht> ja, äh, liegt es das daran, dass du vielleicht irgendwo an einem See beim Baden warst?
0: Äh, nee, ähm, ich habe ja diverse Dinge in meinem Urlaub gemacht und äh, bei meinem letzten, nee, vorletzten Event mhm. innerhalb des Urlaubs saß ich in einem Dreieck von zwei geöffneten Fenstern.
1: Ah ja, gut.
0: Das war nicht so geschickt.
1: Mhm. Ja, so einen Zug abzubekommen, also ist äh, kann, ja, ja, kontraproduktiv sein.
0: <lacht> naja, ich habe mir dafür diverse Leiden zugezogen, aber auch welche, die man sich gerne zuzieht, nämlich eine mehr oder weniger vollständige ähm, Verbrennung der oberen Hautschicht.
1: Aua, wie hast du das gemacht? Ich zu war, viel in der
0: Sonne? Äh, ja, ich war in der Sonne. Ich war zu viel in der Sonne. Und das, obwohl ich unter einem Baum lag. Aber irgendwie waren wackelnde Blätter dann doch äh, fies genug. Mhm. Äh, ich war in Mörbisch am Neusiedler See. Mhm. Das ja? ist äh, südöstlich von, äh, von Wien. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Episode mal angesprochen glaub, ja. äh, und da ein bisschen Blödsinn erzählt. Ähm, über diesen großen See, der nur 1,60 tief war. Mhm. Er hatte diesmal etwas mehr Wasser, aber an den meisten Stellen konnte ich doch stehen. Also ah, ja. Das ist schon, schon irgendwie besonders. Und da äh, saß ich eine ganze Weile unterm Baum, halb eingewickelt in eine Decke, weil es mhm. so windig war. Und die Stellen, die nicht in der Decke waren, äh, naja, die schälen sich gerade ah, ab. Aua. Also ich verteile gerade Hautschuppen in, in Mengen, die einer Schlange gleichkommen. kommen. Ja. Also wenn ich zwischenzeitlich irgendwie so sechs Quadratzentimeter Haut an einem Stück vom von meinem Unterschenkel abziehe, mhm. ja, es klingt eklig, sieht aber witzig aus, <lacht> dann äh, ist das halt äh, dem Sonnenbrand zu verdanken. Mhm.
1: Ja, mein letzter Sonnenbrand ist auch schon eine ganze Weile her, das war irgendwann mal in meiner Jugendzeit, glaube ich. Und äh, ja, das war irgendwie auch ganz witzig, so dann die Haut so, so, die Fetzen zu nehmen und sich so abzuziehen.
0: Ja, oder also inzwischen sind die teilweise so trocken, dass ich halt drüber reibe mit der Handfläche und es runterbröselt. Ja. Wie, wie die, wie die aller, aller schlimmste Version von äh, Schuppen in den Haaren, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Ähm, gruselig. Also so, dass ich einmal rüberfahre mhm. und meine schwarzen Socken sind grau. Oh. Ja, ähm, ja. aber wir sind da nicht nur gewesen zum Sonnenbrand einzufangen, trotz Sonnencreme wohlgemerkt. Mhm. Also das ist schon krass, was da unten an Sonnen runterkommt. Mhm. Und dann ähm, auch im Schatten, das, gell? Ja, genau. Das unter dem Baum, aber mit wackelnden Blättern und so, kriegt mhm. man halt auch ein bisschen Sonne ab. Und ich dachte, das da sei jetzt man nicht kriegt schon so viel. auch ganz
1: schön Sonne ab, gell? Also die Erfahrung habe ich auch schon öfters gemacht, dass man auch im Schatten sich da einen schönen Sonnenbrand holen kann. Es dauert halt nur länger. Genau. Ja.
0: Und ich lag da ein paar Stunden. Ja. Während mein Freund neben mir eine kleine Figur modelliert hat. <lacht> ähm, ha. der, der war nämlich vor unserem Ausflug äh, auf einem Workshop, wo er man gelernt hat, äh, lernen sollte, wie man äh, Figuren modelliert. Mhm. Und er hat eine Büste modelliert, die ist so acht cm hoch, mhm. umfasst Kopf Halt und so ein bisschen was vom Oberkörper. Mhm. Und da saß er halt neben mir im Gartenstuhl am See, wo wir relativ viel Platz für uns alleine hatten, mhm. warum auch immer. Die Tourismus-Saison schien schon vorbei oder kommt noch. Ja, und er hat noch da kommen. fleißig an seiner Figur rumgedoktert. Mhm. Ja. Aber, wie gesagt, wir sind nicht nur zum Braunwerden da unten gewesen, sondern zum Weinkaufen. Und, äh, naja... Am ersten Abend, glaube ich, sieben Weine, mhm. nee, acht Weine. Am zweiten Abend 17 Weine. Oh. Und am nächsten Abend waren es nochmal zwölf Weine. Habt ihr getestet? Ja.
1: Oh, das ist so...
0: Äh, also ich habe immer so ein bisschen probiert und die meisten Weine haben mir nicht geschmeckt. Also ist relativ viel im Glas geblieben und mein Freund war, fühlte sich genötigt, meine Gläser aufzuleeren. Das war ein sehr lustiger Abend. Das glaube ich. <lacht> also wir waren da effektiv nur vier Tage. Mhm. Deswegen drei Weinproben. Am letzten mussten wir ja schon zurückfahren. Mhm. Äh, und sind dann mit 170 Flaschen in meinem Kofferraum zurückgekommen. Oh ja,
1: das, das war sozusagen der Weintransport.
0: <lacht> ja, total. Ähm, nur kurz zwischendrin, klingt der Sound noch in Ordnung? Weil das Video hat jetzt eine krasse Verzögerung.
1: Ja, ich merke es bei mir auch. Ja. Es ist bei, ab und zu mal ist ein kleines... Ding mit drin, so ein kleines äh, Knacksen, aber ganz leicht.
0: Ja, oh Gott. Na denn. Ähm, ja, ich habe davon mir, mir 30 Flaschen für mich behalten. Minus 6, die ich meiner Mama gegeben habe.
1: Mhm.
0: Auf dem Rückweg nach äh, sind wir wieder in München vorbeigekommen und die habe ich dann da abgegeben und er hat die Flaschen auch großzügig unter seiner Familie verteilt, weil 170 Flaschen
1: mhm. Ja, das das ist so mehr als ein
0: Jahresvorrat. Ja. <lacht> ja, aber jetzt habe ich endlich Wein gefunden, der mir schmeckt. Mhm. Hauptsächlich weißer. Und äh, ja, jetzt wird jedes zweite Wochenende eine Flasche aufgemacht und man trinkt da halt ein Glas ja. am Abend und dann ist auch gut. Mhm. So, in, in angenehmer Runde, vielleicht auch mal mit ein paar Freunden. So muss es sein. Aber 750 Kilometer die Richtung. Holy shit.
1: Ja, das ist schon eine ganz schöne Strecke da drüber, bis nach Neusiedl, oder? Ist das Neusiedler hm. am See, oder?
0: Neusiedler See, Mörbisch heißt der Mörbisch, Ort. Mörbisch,
1: okay. Hm.
0: Oberhalb von Neusiedler See ist der Ort Neusiedl, da hast du recht. Hm. Da waren wir auch und haben wir uns am ersten Tag, nee, am zweiten Tag, am ersten Tag sind wir erst angekommen, ja. am zweiten Tag ein Schloss angeguckt. Eigentlich wollte ich so ein richtig schönes Renaissance-Schloss angucken. Von außen sah es auch so aus. Und innen drin war dann so ein, äh, wie hat sich die Welt verändert von, 19, von 1880 bis 1910 oder so.
1: Mhm.
0: Oder was, 1890 bis 19, also in 30 Jahren. Wie hat sich die Welt da verändert innerhalb von 30 Jahren? Geräte, Kleidung, Politik, alles mögliche mhm. Querbeet. War dann auch schon interessant, aber irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. <lacht> Ja. Ich gucke mir ganz gern diese, diese alten Renaissance oder Barock oder sonst was Schlösser an und wie die in ihren äh, hm. schicken Klamotten da drin flaniert ja, haben ja. und Gemälde und alte Schinken oder sonst was an der Wand, aber das habe ich dann da irgendwie nicht zu Gesicht gekriegt.
1: Hm. Ja, gut. Aber das war ja so ein Museum dann, oder?
0: Ja, das ist so... Sagen wir es mal so, es ist ein Schloss mit Fläche, die regelmäßig für verschiedene Ausstellungen genutzt wird. Mhm. So verstehe ich es zumindest. Ja, und nachdem die da irgendwie 5 Euro für eine kleine Cola haben wollten, haben wir da uns dann auch relativ schnell wieder verdrückt.
1: Ja gut, 5 Euro, das ist eine gute Touristenpreise wahrscheinlich, gell?
0: Das sind Touristenpreise der Extraklasse, also krass. Also 3 Euro für eine kleine Cola. Das ist schon fies, aber 5 Euro ist unverschämt.
1: Ja, es sind eigentlich schon fast Schweizer Preise dann.
0: Ja, was waren Österreicher mit ja. Euros und so? Zivilisation quasi.
1: <lacht> ja, gut, in Österreich ist glaube ich, teilweise auch recht äh, kann es teuer werden, ja, ja glaube ich.
0: Ja, das war halt, ich glaube, wirklich so Touri-Gegend und wir können es ja, wir sind hier auf dem Schloss.
1: Hm. Ja. Wirklich, ja. Ja, man muss ja nichts trinken dort, gell. also äh, das hat man ja schon auch früher festgestellt, also was weiß ich, irgendwo selbst äh, in so Touristengebieten eine Dose Cola oder sowas, da zahlt man ja normalerweise auch, was weiß ich, zwei, zwei drei Euro, obwohl man es ja im Kaufland für unter 50 Cent kriegt, gell. Ja. Also...
0: Ja, wir waren da halt, haben gedacht, wir setzen uns da jetzt hin, trinken noch eine Cola, gucken uns noch ein bisschen den Garten vor dem Schloss an und fahren dann wieder mhm. und wollten eigentlich noch in dieses andere Gebäude daneben mit äh, Antiquitäten und Wein, mhm. aber wir waren dann so verschrocken von diesen Preisen mhm. und mhm. dieser äh, zugegeben sehr ähm, elitär unverschämten Bedienung, dass wir dann keine Lust mehr hatten und mhm. haben uns dann nur noch im Garten angeguckt, zwei Fotos gemacht und sind dann wieder abgehauen. Mhm. Ja. Eigentlich eine sehr schöne Gegend dort. Dadurch, dass es direkt an der Grenze ist zu Ungarn und das ist alles, also es, es ist Flachland krass. Also da, dass das noch Österreich ist, kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Ähm, ja, das so ist flach das, bis, das, bis ja. zum Horizont.
1: Ja, das geht dann glaube ich schon äh, in die äh, in die ungarische Pusta über, gell?
0: Auf der anderen Seite vom See geht es dann da weiter, genau. Ähm, ich habe mich in, nicht so wirklich näher da äh, darüber informiert. Ja, ich kenne mich da ich in hab, der
1: Gegend auch nicht aus, so richtig. Also, ich war da noch nie. Äh, ich war zwar schon öfters in Österreich, aber in Öst, also dort war ich jetzt auch noch nie, wie gesagt. War ja, überhaupt in Österreich. So in der Salzburger Gegend. <lacht> mm -hmm. Da kenne ich mich ein bisschen aus, da bei, um Mondsee, die ganzen. Äh, Salzburger Seen da, Salzkammergut.
0: Ja, da sind wir vorbeigekommen, mhm. In diesem Mondsee.
1: Genau, und da gibt es auch ganz viele Sachen zum besichtigen, also gerade Schlösser, äh, Bergwerke, mhm. äh, dann natürlich die Hallstattkultur oben die Hallstätter Hochebene, wo auch ein Bergwerk ist, aber als halt auch dann das Gräberfeld entdeckt wurde, nachdem die Hallstattkultur benannt wurde. Und das ist der See selber, den finde ich ganz toll.
0: Mhm.
1: Also das ist echt toll, weil das ist wirklich so ein, so ein kleiner Ort, der wirklich so an den Rand des Sees, an das Ufer des Sees äh, geklatscht ist und wo es erst, weiß nicht, seit 50 oder 60 Jahren im Prinzip eine Straße dorthin gibt. Früher war das nur mit Booten zu erreichen, die Ortschaft. Und dementsprechend ja. war die aber auch im Winter total abgeschnitten von mhm. der Außenwelt. Ja, also ja, hat, er, hat er irgendwas. Ist schön. Okay.
0: Äh, ja, also wenn ich nächstes Mal, wenn wir da wieder hinfahren sollten, was mehr Zeit mitbringe, dann können wir uns auf der Tour vielleicht noch ein paar Sachen angucken, aber 750 Kilometer die Richtung, das sind über sieben Stunden Fahrt. Mhm. Äh, es sind rund sieben Stunden Fahrt. Äh, da ist man dann auch so kaputt genug. Das
1: ist richtig. Da ist man dann glaube ich schon ganz schön. <lacht> Wobei das mit den sieben Stunden Fahrt, das haben wir ja demnächst wieder vor uns, gell?
0: Ja, äh Dazu kommen wir später. Ja, genau. <lacht> Wobei, äh, ich bin den deutschen Part gefahren und ab Salzburg ist mein Freund dann gefahren. Das war, sagen wir mal, günstiger. Hm. Nicht hm. wegen dem Spritverbrauch, sondern eher wegen den vorhandenen Blitzern, die dort stehen.
1: Ja, also in Österreich darf man, halt, glaube ich, bis 130 fahren.
0: Genau. Und äh, ich lasse mich halt dann doch gerne mal dazu... Oh ja. Ja.
1: Ich kenne das. Es ist mir dummerweise ja letztens auch schon mal passiert. Habe ich ja, glaube ich, berichtet, oder? Schon mal?
0: Ja, du hast berichtet, dass du äh, eine Geschwindigkeitsüberschreitung oh. gekriegt hast. Ich habe den Zettel jetzt auch gekriegt. <lacht> Echt? Waren bei mir eine Überschreitung von 4 km/h. Mhm. Bei 6 wären es 160 Franken gewesen. So nur 40. Wie viel ist es bei dir geworden? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin 27 Kilometer zu schnell gefahren. Autsch! Ja, <lacht> genau. Ich war in einer 30er-Zone mit 57 unterwegs. Und äh, äh, das bedeutet, dass äh, also es sind knapp über 120 Euro, die ich zahlen darf. Aha. Ist eigentlich relativ günstig im Vergleich zur Schweiz. gell?
0: Ja, aber... Und, das äh, war nicht sicher nicht alles, oder?
1: Ein Punkt in Flensburg. Und sollte ich äh, innerhalb eines Jahres noch mal schneller wie 26 Kilometer oder zwischen 26 und äh, 30 Kilometer zu schnell sein, habe ich einen Führerschein für einen Monat weg.
0: Okay, aber du kannst froh sein, dass du ihn überhaupt äh, nicht abgeben musst Genau,
1: das bin ich, ich schon meine, sehr die, froh. Die
0: Euros sind schon gemein, aber den, über den Punkt, da kann man drüber lachen. Ich meine, ja. wann passiert dir das nochmal? Im Zweifel gar nicht. Hoffentlich.
1: Ja, das hoffe ich und auch. Von Der daher war... ist
0: es einfach nur mal kurz schmerzhaft im Geldbeutel, aber dann ist die Sache erledigt.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, äh, trotzdem ist es ärgerlich, weil gell, ich fahre jetzt das letzte Mal, wo ich wirklich mit Punkten, und das war damals auch das allererste Mal, dass ich mit Punkten irgendwo geblitzt wurde, das ist über zehn Jahre her. Und da war, war ich auch über 20 Kilometer zu schnell. Die haben, glaube ich, sogar die, die das Limit hochgesetzt und ich weiß es nicht mehr genau. Also ich habe das Gefühl, dass früher schon ab zwischen 20 und 30 innerorts äh, diese Regelung galt mit äh, nochmal Wiederholungsfall innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Jahren mhm. äh, Führerschein weg. Das, das ist jetzt auf, ab 25 aufwärts bis 30, also über 30 innerhalb geschlossener Ortschaften ist er dann sowieso weg, gell, also <lacht> ja. da, da hat man dann keine äh, sozusagen Karenzfrist äh, so Ist deine,
0: deine Geschwindigkeitsüberschreitung vor oder nach Abzug der Toleranz? Das ist
1: alles komplett ab, äh, nach Abzug Ah, okay ja.
0: Weil Bei mir waren es äh, erlaubt 50, Gefahren 59 mhm. heißt Übertrag von 9 minus 5 Toleranz ergibt 4 mhm. Bei 6 wäre es teurer gewesen <lacht>
1: Ja, wie gesagt, es äh, war schon äh, mit eingerechnet, dass äh, Toleranz abgerechnet war, dass ich nicht richtig geguckt habe, wo ich da durchgefahren bin und sich den Blitz gesehen habe. Äh, weil ich hatte eigentlich so das Gefühl, das war so eher Richtung 60, aufwärts also Richtung 60, eher so 59 und äh, ja, also ist vielleicht sogar auch drüber. Ich war mir da nicht ganz sicher. Also Jedenfalls äh, bin ich da echt froh, dass es bloß so viel geworden ist. Und jetzt äh, habe ich gerade letztens auch wieder gesehen, oh, da ist eine, eine Strecke, wo ich sonst immer mit 50 durchfahre, wobei man da fast nicht durch, durchfahren kann mit 50. Das war früher eine, eine Straße mit 50 und die haben sie jetzt zur 30er-Zone gemacht irgendwann mal. Und das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> da habe ich gedacht, oh, Mist. Und das habe ich mich tatsächlich das letzte Mal auch wieder dabei ertappt, dass ich da wieder auch mit 50 durchgefahren bin. Da habe ich gedacht, oh, da ist halt bloß noch 30 erlaubt, schnell runter. <lacht> ja, das ich gedacht, ah. Also irgendwie sehe ich die Schilder nicht richtig, Klar, ich, ich achte da nicht mehr groß drauf, weil ich kenne die Strecke und das war schon, was weiß ich, die letzten 30 Jahre, solange ich Auto fahre, kann man da mit 50 durchfahren gell? und wenn ich da nicht irgendwie auf der Straße das große 30-Schild äh, da aufgemalt gesehen hätte, wäre mir das auch nie aufgefallen, ja also ja, Mist. Und so ähnlich ging es mir halt da, wo ich da geblitzt wurde, auch. Gell? Da bin ich halt langgefahren, schöne, große, breite Straße. Äh, irgendwo stand mal ein Schild mit 30, am Anfang halt, Zone 30. Gell? Mhm. Und äh, es war halt auch gerade dieses 30 auf der Straße, war teilweise schon weggefahren. Es war nicht mehr so deutlich zu
0: sehen. Du meinst diese, äh, diese große 30 auf dem Boden gemalt? Genau. Mhm. Mhm.
1: Naja, und da ist mir das halt auch nicht so richtig aufgefallen. Ich da gedacht, oh, ich habe es eh ein bisschen eigentlich gehabt, war ein bisschen spät dran und ich äh, hätte noch viel schneller fahren können, gell? Also, <lacht> mhm. Naja, wenn es dumm gelaufen wäre. Naja.
0: Ja, bei ja. mir war es so, dass äh, die meisten Orte, durch die ich durchfahre, sind äh, 60er Beschränkungen. Mhm. Landstraße ist 80, dann bremse ich halt runter auf 60. Mhm. So war ich bei 59, wodurch ich ja, ich habe mich quasi auf die 60 eingependelt und ein bisschen zu weit gebremst. Ja, Glück für mich eigentlich, ja. weil dieser Ort ausnahmsweise einer ist, von denen, wo 50 dran steht, ah. nicht 60. Ja. <lacht> Manchmal wird es innerorts dann erst 60, dann kommst du rein in den Ort ja. und dann so nach 300, 400 Metern kommt noch ein Schild 50. Und dann kommst du auf den Ortskern, dann steht wieder 60 und dann ist wieder frei. Ja, ja, ist Aber bei cool. dem war es halt ja. von Anfang bis Ende 50, weil dieser Ort eigentlich nur aus einer Scheune auf der linken und auf der rechten besteht. Ja. Ja. Und äh, hinter der rechten Scheune stand der Blitzer.
1: Ja, Ja. ja so ähnlich war es da ja auch. Gell. Also jetzt, wo ich da geblitzt wurde, war ja in dem VW-Bus, der halt am Straßenrand stand. Äh, inzwischen weiß ich, dass es da halt so einen VW-Bus gibt, aber ich achte da halt auch nicht so drauf. Gell. Und gerade letztens, letzte Woche fahre ich da auch irgendwo lang hier. Auch, ja, In Friedrichshafen fahre ich raus morgens, auch um, um sieben oder sowas auch wieder so ein Blitzer gell, auf wo 50 erlaubt ist und abends wo ich dann aus aus dem ja, aus aus Nussdorf rausfahre also über den Nusdorf da es dann halt auch so ein so ein Buckellauf. und runter zu ist ein stationärer Blitzer Der steht dann aber halt auch ab und zu mal vor dem stationären Blitzer rauswärts und reinwärts gell, halt nochmal mal ein mobiler Blitzer äh, weil die Leute wissen ja, okay, runter zu, da vorne steht der Blitzer, bis dahin kann ich schneller fahren, gell? und es kommt ja auch schön mit Schwung an, gell? dann bremst man halt und naja, und ho hoch zu, da habe ich dann also auch schon war ich auch an dem Blitzer vorbei. Weiß ja, kommt ja eigentlich nichts, Und war eigentlich schon am beschleunigen und dann sehe ich das Ding schon wieder, denke ich, oh Mist, ah, es hat aber zum Glück nicht Blitz gemacht. Also entweder war es mhm. war es wieder aufgebaut oder schon gerade am Abbauen oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, ich musste da echt ein bisschen vielleicht ein bisschen mit, mit einem offenen Auge durch die Gegend fahren. Also wenn ich es jetzt sehe und mache, dann fahre ich tatsächlich mit 30 oder mit 50 oder mit 60, fahre ich da wirklich schön so, wie es halt erlaubt ist. Gell? Auch jetzt, wo ich die ganzen äh, letzten paar Wochen nach Tübingen gefahren bin, immer schön, habe ja, ich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, auf der Landstraße schön 100 gefahren und alles, also ja, müsste eigentlich alles passen. <lacht> mhm. Ja, ja. Naja. Ah, und aber nach kam, Tübingen muss ich ja zum Glück nicht mehr fahren.
0: Ja, ja das, das hat sich äh, zum Glück auch erledigt.
1: Genau. Ja. Aber dafür bin ich halt trotzdem jede, jeden Tag jetzt fast äh, wieder im Krankenhaus. <lacht> mhm. Ja. Ja. Aber. ja. Dafür
0: hatte ich ein bisschen was Erfreulicheres danach. Weil genau, ist auch ja. so ein Workshop, gell? Genau. Nachdem mein Freund diesen Modellier-Workshop hatte, äh, wo ich eigentlich auch dran teilnehmen wollte, aber keinen Platz mehr mhm. gekriegt habe. Ähm, sind wir von Mörwisch zurück und direkt am nächsten Tag wieder los, hier in die Gegend, irgendwie 50 Kilometer hier ja. und haben uns äh, angeguckt, wie man ähm, eine Büste bemalt. Nicht nur modelliert, sondern eben bemalt. Ah. Und äh, wir haben da allesamt, also es sind 24 Teilnehmer gewesen, mhm. ähm, alle dieselbe Figur gekriegt. Einen Piraten, ah, ja. der eine Hand voll ausmodelliert hat, die er vor sich hält mhm wo er gerade eine Perlenkette auffängt, die ein Affe, der auf seiner Schulter sitzt, ihm gerade in die Hand legen will. Mhm. Und da haben wir halt gelernt, wie man so Gesicht bemalt. Also das ganze Ding ist irgendwie so 8 cm hoch ungefähr. 75 mm ist so die, die Kategorie, wo die äh, einzuordnen sind. Und das gesamte war halt ja, ja
1: ist nicht viel. Ja,
0: ist so 8 cm ja. plus, plus Sockel. Ah ja, okay. Genau, der, der Sockel kommt noch dazu, sonst wird das alles etwas sehr klein. Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwie zwei Tage lang äh, versucht, ge das Gesicht zu bemalen. In Schritt für Schritt für Schritt Anleitung immer wieder gezeigt. Jetzt macht ihr erstmal so eine grobe Skizze, klatscht da mal ein bisschen Farbe drauf. Einfach mal so richtig, so so gar nicht perfektionistisch, mhm. sondern einfach mal so grob. Dann haltet die Figur auf armeslänge vor euch weg. Und wenn ihr das Gefühl habt, das sieht so halbwegs richtig aus, dann kann man daran weitermachen. Also ah, ja. Schritt für Schritt äh, die die geklecksten Stellen dann ausgefeilt mhm. und verfeinert und verfeinert und dann Farbübergänge übergebastelt und so. Ja Und das alles war sehr lehrreich, interessant, nette Leute getroffen. Aber die, diese Technik, die wir da gelernt haben, da arbeitet man mit so einem Trockenverzögerer. Der dafür sorgt, dass es halt eben nicht sofort trocknet. Machst erst so Trockenverzögerer drauf, dann machst du oben ein Stückchen Farbe drauf, mhm. und eine andere Farbe drauf und dann <lacht> wäscht du den Pinsel aus mhm. und fängst an, beides zu verwischen, und dadurch ergibt sich ein Farbübergang.
1: Ah ja, okay. Aber äh, ähm, ja, das was... bei
0: 30 Grad äh, trocknet das halt trotzdem nicht.
1: Ja, was für eine, für eine Farbe ist das denn?
0: Das ist Acryl. Ah, okay. Alles Acryl. Kein Lack zum Glück. Mhm. Lack okay. ist viel zu dick.
1: Ja gut, bei Acryl, das, das trocknet, ja ja klar, es gibt so einen Trocknungsverzögerer, äh, kenne ich ja auch, äh, aber es trocknet trotzdem relativ schnell. Gell? Und mit dem Trocknungsverzögerer habe ich das Gefühl, also wenn ich halt so ein Bild male, zum Beispiel mit Acrylfarben, dann führt es eigentlich dazu, dass die Farben teilweise ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so die, die Deckkraft haben.
0: Ja, sie werden dadurch halt dünner, weil sie eine Verdünnungsflüssigkeit genau. reingekriegt haben. Genau. Da musst du halt ein bisschen mit der Menge arbeiten. Mhm. Aber wir hatten 30 Grad mhm. dort. In dem Raum saßen 24 Leute. Und ja. wie kriegt man die Farbe dann richtig trocken?
1: Föhn. Mit dem Föhn.
0: Ja, klar. <lacht> ja, jetzt wisst ihr auch, wo ich mich äh, verkühlt habe, ah. nämlich zwischen zwei Fenstern, weil wir die ganze Zeit permanent gelüftet haben, mhm. weil es einfach bullenheiß da drin war. Mhm.
1: Ja, ich und, weiß, die äh, letzten Wochen war es ja echt heiß, also es stimmt ja.
0: ja. Und, äh und das Ganze, diese, der Treffpunkt für diesen Workshop war in so einem Jugendhaus, in der Mitte vom Ort, gehörte zu einer Kirche und direkt daneben Bauernhof, mhm. mit Kühen. Und was gibt es bei der Temperatur, bei Fliegen. Kühen ganz besonders? Fliegen.
1: Und Bremsen.
0: Ja, Bremsen war nicht so das Problem zum Glück, das wäre sonst echt ausgeartet, aber <lacht> die Fliegen... Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Fliegen erlebt. Mhm. Wir, also, durch die Wärme haben wir die wahrscheinlich sowieso noch angezogen. Das kam noch extra dazu. Mhm. Weil jeder malt halt so ein bisschen was, hält dann den Föhn drauf, mhm. bis es nicht mehr glänzt und dann macht er weiter und wieder Föhn drauf. Das 24 Leute. Mhm. Ja, man kann sich's vorstellen, das ist wirklich unfassbar heiß gewesen. Und ähm, dazu die Fliegen die ganze Zeit. Und wenn du es schaffst, deine Figur festzuhalten, mhm. zwei Fliegen auf der rechten Hand zu haben, vier Fliegen auf der linken Hand und eine Fliege, die über die Büste drüber läuft und der anfängst, eine Farbe auf den Rücken zu malen, dann mhm. weißt du, es ist krass, viele Fliegen hier. Ja. Wir haben dann, äh, also einer war so geistesgegenwärtig und hat so diese Klebebänder gekauft, mhm. zum an die Decke hängen. Mhm. Davon hatten wir sechs Stück. Am Ende vom ersten Tag war dieses Band, das bei mir war, direkt am Fenster, komplett von oben bis unten, beidseitig ja, schwarz. Ich glaube
1: ich, dass das dann schwarz war, ja. Mhm.
0: Am zweiten Tag hatten wir keine Bänder mehr. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, was auf diesen Bändern vorher, die wir eingesammelt haben, dann so rumgeflogen ist. Also der Sonntag hat keinen Spaß gemacht. Also wirklich nicht. <lacht> Absurd. Ja. Aber äh, Gelernt habe ich was. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Jeder war am Ende sowas von genervt von den Fliegen und jeder war froh mit der Aussage: Ich bin froh, jetzt irgendwo hinzufahren, wo keine Fliegen auf mir rumlaufen. Oh, meine Güte. Ja,
1: das glaube ich schon. Also, so Insektenzeug, das, das an einem rumkrabbelt und sonst irgendwas, das ist ja auch, wenn es bloß Fliegen sind, also ein paar Fliegen, das ist schon nervig, aber wenn es dann so viele sind, das war. Ja, aber zum Glück waren es wenigstens keine Bremsen oder so sowas. Das hätte dann auch bleibende Erinnerungen hinterlassen.
0: <lacht> ja, die habe ich mir vorher in Mörbel schon eingefangen und ein paar, also nicht Bremsen, sondern irgendwie Schnaken. Ach so halt. Schnaken, ja gut. Aber Schnaken ich hab habe zum ersten Mal seit fünf Jahren Schnakenstiche gekriegt. Mhm. Also ja, Ich habe jetzt
1: auch mal einen gehabt hier in der Wohnung sogar, was echt so gut wie nie vorkommt, also seltsam. Äh, Schnaken, irgendwie stehen die nicht auf mich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: <lacht> ja, so ging es mit die letzten fünf Jahre auch. Ja. Erst dieses Jahr wieder. Ja. Ich habe immer, also meine Freundin damals hat jede Schnake abgekriegt, die irgendwie in Reichweite war. Und ich saß daneben und habe zugeguckt. Ja. Habe nichts abgekriegt, ja, Das gar kenne nichts. ich
1: sonst auch. So, früher auch mit einem Bekannten irgendwo beim Grillen gewesen. da hier. Das nennt sich äh, <lacht> Wammeratzwatt. <lacht> Ein witziger Name. Äh, jedenfalls ist es halt auch so ein bisschen Feuchtgebiet und äh, kannst du dir vorstellen, dass es natürlich extrem viele Schnarken da hinten gibt. Mhm. Und äh, ja, mein, mein Bekannter, der ist da echt mehr oder weniger aufgefressen worden. Der ist dann irgendwann <lacht> mit langen Hosen und mit langen Armen und, und dann irgendwie geflüchtet und, und klar, wir sind, sind auch mal bei mir gelandet und so, und so. aber einen ganzen Abend hatte ich dann vielleicht so zwei, drei Stiche und der aber ganz so viele. Also es ist
0: ja. Ähm, ein kleiner Tipp, Punkt am Rand. Mhm. Du hast die Shownotes vergessen.
1: Ja, ich weiß. Ich mache so wie immer <lacht> das mit dem Shownator. da. Das ist, äh, da muss man ja gleich aufpassen, weißt Das ist äh,
0: schwierig. Tippen und schreiben ist, äh, also sprechen und schreiben ist schwierig. Also ich versuche so ein bisschen nachzuholen, aber es ist nur so halbgar. Ja. Äh, Egal. Genau. Ja. Ähm. Jo, dann kamen wir vom Workshop zurück und äh, hatten erstmal genug von Fliegen und von Workshop, weil wenn man hier irgendwie zweieinhalb Tage lang äh, bemalt, dann kann man irgendwann gar nicht mehr. Und ich war echt froh, dass ich eine Lieferung aus Amazon in meiner Packstation hatte. Was Groß denn, und schwer.
1: Was hast du denn bestellt gehabt?
0: Dreiteilig. <lacht> was ich dann am nächsten Tag an den See geschleppt habe, dort ausgepackt habe, ganze Verpackung in die Ecke gezogen pfeffert habe, beziehungsweise zurück in den Kofferraum meines Autos, ja. die elektronische Pumpe dran und habe oh. mir eine zwei Meter große Badeinsel aufgepumpt und in den See geschmissen und mich draufgelegt.
1: Ah, eine Badeinsel.
0: Purer Luxus am See. <lacht> also zwei Meter, weiß, untere oh. Hälfte ist grau mit äh, gepolsterten Rücken, sodass man sich richtig schön hinlegen kann. Ähm, mit einem äh, Sonnensegel oben drüber, sodass man zwar nach hinten rausgucken kann, aber man nicht verbrannt wird. Also so ein kleines Fensterchen drin, mhm. damit man heute nicht überfährt. <lacht> <lacht> ja, hab mir dann so einen kleinen Anker gebastelt. Bin mit, mein, bin mit, bin mit einer Freundin äh, in, den in den Bodensee damit mit rein. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese, dieses Holzfloß, wo ich sonst immer hinschwimme, um mich zu sonnen und da wieder zurück. Ja. Und dann wieder im Grünen zu legen Und da gibt es noch mehr so Pfeiler im Wasser, die die Begrenzung anzeigen, dass da die Boote nicht reinfahren dürfen, weil da eben Leute schwimmen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir mal meine Badeinsel festgemacht und mich, ich habe da gepennt. Ich habe richtig <lacht> gepennt auf dem Wasser. Wow. Oh. Eine ja. Stunde lang. <lacht> cool. Also das ist purer Luxus. Am aber See da hast du dich
1: aber schon halbwegs von deinem äh, Sonnenbrand erholt gehabt, oder?
0: Ich wusste da noch nicht, dass ich mich so arg verbrannt habe. Das mit dem Abschälen ist, gibt es, ist erst seit fünf Tagen oder so. Ah. Wir sagen, das äh, Neusiedler See sind ja jetzt schon zweieinhalb Wochen her.
1: Ja eben, das ist ja schon eine ganze Weile her.
0: Eben, und jetzt, das hat erst so vor na, sechs, fünf, sechs Tagen angefangen, mhm. sich abzuschälen und äh, ist jetzt in den letzten Zügen.
1: <lacht> ja.
0: Also da wusste ich noch nicht, dass ich so verbrannt bin, habe mich natürlich eingecremt und unter dem Sonnensegel dann gepennt. Also ich bin nicht verbrannt geworden gewor an der Stelle, denke ich zumindest. Naja. Die Freundin, die dabei war, die hat sich in die pralle Sonne gelegt und die kriegt keinen Sonnenbrand, ich verstehe es nicht. Hm,
1: tja, da ist ja. jeder anders, gell? Genau. Also ich brauche da auch bloß äh, im Schatten liegen und dann kriege ich einen Sonnenbrand. Mhm. Also das geht bei mir relativ fix.
0: Ja, ja und so kam ich nochmal zu vier Tagen Erholung. Bevor es schon wieder losging mit dem Auto. Mhm. Also das war wirklich der ereignisreichste, umfangreichste Urlaub seit <lacht> sehr, sehr langer Zeit. Genau, ich habe da ein Bild gesehen bei
1: dir auf Facebook, dass du ja irgendwie äh, in Köln oder auf der Rückfahrt irgendwie ein bisschen äh, einen kleinen Unfall hattest.
0: Ach so, ja, äh, kommt gleich. Ach, äh,
1: Ach so, das du. Ich habe jetzt gedacht, du willst da drauf anspielen, wegen Auto und...
0: Gerne, äh. Ja, äh, nee, ich habe ja mich jetzt erstmal nur erholt und dann habe ich äh, eine andere Freundin hier vom See äh, ins Auto eingeladen und wir sind nochmal 550 Kilometer nach Köln gefahren. Mhm, genau. Ja, was eigentlich ein sehr chilliger Ausflug ist, so, das ist quasi eine Tankfüllung hin, eine Tankfüllung zurück. Mhm. Oder ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen mehr Spaß haben will. Also du
1: meinst jetzt, schnell fahren ist Spaß, oder?
0: Schnell fahren ist Spaß. Ja, das ja. muss
1: nicht unbedingt sein. Also schnell fahren ist nicht unbedingt Spaß.
0: Es ist sehr viel Spaß, wenn der Verkehr äh, es zulässt. Also wenn da der Urlaubsverkehr ist, so wie jetzt, dann macht es nicht mehr so richtig viel Spaß. Aber da war es echt so freie Strecke und ja... Tempomat bei einer großen zweistelligen äh, dreistelligen Ziffer einklinken lassen und rollen lassen.
1: Ja, also die Tempomate haben meistens dann auch eine Geschwindigkeitsobergrenze, wo die sich einklinken lassen.
0: Also ich habe ihn schon bei 240 eingeklinkt, das funktioniert. Echt? Mhm.
1: Oh, also
0: und mein bei... Limit sind 267, weiß ich jetzt auch. <lacht> so viel zu Frauen und Autofahren. Aha. <lacht>
1: Nee, also ich weiß es nicht, also ob das tatsächlich ist, aber ich habe mal irgendwo gehört, bei manchen Herstellern ist da tatsächlich eine Obergrenze und weil alles, was du schneller fahren willst, musst du halt wirklich selber durchtreten.
0: Ja, das verstehe ich auch, macht auch Sinn, aber in meinem Fall ist es eben nicht so. Hm. Die Untergrenze sind 30 km h was auch relativ niedrig ist, hm, ja. weil die meisten, die Autos, die ich kenne, ist Untergrenze 50. Vielleicht hm. liegt es daran, dass das Auto schon fünf, fünf Jahre alt ist, keine Ahnung, ist halt so.
1: Ja. Gut, das so. macht vielleicht jeder anders. Gell? So. Also, ich kenne es ja, jetzt zum Beispiel bei Mercedes, wenn man da halt entsprechend den, den Tempomat, mit dem Tempomat kann man ja auch Gas geben. Gell? Also, bei Mercedes mhm. jedenfalls. Da kann man von unten hochdrücken und da kann man auch anfahren, eigentlich. Gell? Also, von Null auf an losfahren. Das habe ich auch schon mal gemacht, weil ich mal äh, halt einen schönen Fersensporn an der rechten Fuß hatte und dann halt eben extreme Probleme hatte. Und da war ich echt mal, wo ich da irgendwo auch einen Lehrgang hatte und dann halt mit einem äh, Mietwagen darauf fahren konnte, mit Tempomat, das schön genutzt. Das war sehr angenehm.
0: Ich muss zugeben, das habe ich noch nicht ausprobiert, ob das geht. Mhm. Also, ich kann natürlich jederzeit den Tempomat an- und ausmachen und hoch und runter regeln, genau so wie du es gerade mhm. beschrieben hast. Das ist so meine übliche Art und Weise, über die Landstraßen zu fahren. Tempomat bei 80, oder nee, Tempomat bei 60, mhm. für die Orte. Und für außerorts drücke ich halt mal ein bisschen aufs Gaspedal, dann wird er halt auch schneller über den Tempomat hinaus. Und kurz vor der Ortschaft lasse ich das äh, Gaspedal einfach los und roll dann, bis ich bei 60 bin, wieder in die Ortschaft rein. Mhm. Ähm, aber von Null den Tempomat anzumachen, habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Also ich weiß es nicht mehr genau. Also ich 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 habe in Erinnerung, dass das gehen würde, aber bin mir jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das wirklich so äh, der Fall ist. Also ich habe schon lange keinen kein Mercedes mehr mit Tempomat gefahren oder andere Fahrzeuge auch nicht. Also äh, ich war schon länger nicht mehr auf dem Lehrgang und äh, auf Dienstreise auch nicht. Und von daher hat sich das schon länger nicht mehr ergeben.
0: Ja, das kann ich die Tage mal ausprobieren. Mhm. Äh, jedenfalls kamen wir dann nach Köln, haben uns äh, unsere Festivalbändchen abgeholt. Mhm. Ich war auf dem Amphi-Festival äh, im Bereich der lanxess arena mhm. und äh, haben uns dann noch abends ein bisschen die Altstadt angeguckt. Genau genommen eigentlich nur Weg rein und Weg raus, mhm. beziehungsweise erstmal nur Weg rein zu meinem Lieblingsrestaurant. Und dann haben wir uns noch so ein bisschen die Uferpromenade angeguckt, bevor wir vom Sturm äh, überrascht wurden, der dann äh, das ganze Wochenende gewütet hat. Und gewütet trifft also wir kamen da an, an die Uferpromenade nach dem Essen und haben so ein bisschen paar einzelne Tropfen auf der Haut gespürt und gemeint, ja, vielleicht sollten wir jetzt ja langsam wieder zurückgehen, weil wir müssen nur über diese große Brücke die Brücke mit den vielen Schlössern, wo Liebende sich gerne ihre Schlösser dran hängen. Ne? Ah ja. das. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Könnt ihr ja googeln. Und äh, wir sind von der Uferpromenade gerade mal bis zum Kölner Dom und zum Bahnhof gekommen. Da hat er schon so gestürmt, dass wir in die U-Bahn geflüchtet sind. Und sogar mit Umsteigen mit der U-Bahn zurück zum Hotel gefahren sind. Weil als wir dann vom Hotel rausgekommen sind, war einfach nur purer Sturm. Hm. Übelst. Ah ja. Und äh, das war derselbe Sturm, der dafür sorgte, dass vier andere Festivals in der Gegend komplett abgesagt werden mussten, weil sie einfach das Festivalgelände verwüstet hm. vorgefunden haben. Bei meinem war es so, dass äh, wir drei Bühnen hatten, eine in der Lanxess Arena und zwei draußen im Freien. Und naja, am ersten Tag gab es nur die innere Bühne und ständig durchsagen, man solle doch in die Arena gehen, draußen sei es zu gefährlich. Hm. Ja, Mit Böen cool. von über 100 Stundenkilometer. Ah,
1: ja, ich weiß, ich kann mich daran erinnern an das Wochenende. Das war, da bin ich glaube ich auch... Das letzte äh,
0: Wochenende jetzt.
1: Ja, war das letztes?
0: Ja, vor acht Tagen halt. Wir haben jetzt Montag. Genau. Genau, vor acht Tagen. Vor ja, genau. neun Tagen war der Sturm.
1: Genau, da war, bin, bin ich noch mit, mit, mit meinem Vater damals noch, nach Tübingen gefahren. Ich weiß, es war teilweise echt echt stürmig da oben. Also gerade Samstag, Sonntag so. Hm.
0: Also ordentlich windig wurde mir in Stuttgart gesagt. Aber das, was wir in Köln erlebt haben, war jenseits äh, von gut und böse. Ja,
1: Tübingen ist ja nicht so weit von Stuttgart entfernt. Also von daher. Ja, ja. Es hat
0: aber, nicht geblasen, ja. Dann... Ähm, ich ähm, habe dann noch gedacht, ich äh, am Samstagmorgens vor dem Festival <lacht> drehen wir noch eine Runde zu diesem großen äh, Einkaufscenter außerhalb, mhm. wo es einen Apple Store gibt, oh. hint, <lacht> ähm, <lacht> wo ich für meine ähm, Apple-Uhr die Sport, die mit dem weißen Armband noch schnell ein schwarzes Armband gekauft
1: habe. Ja, passend äh, für <lacht> zu dem Classic ähm, Festival. Gott,
0: wenn mit dem weißen Armband rumrennen, ist irgendwie so ein bisschen No-Go. Genau. Ja, Können jetzt kann man sich so war. überlegen, äh, ob das folgende passiert wäre, wenn ich das unbedingt hätte machen müssen. Jedenfalls äh, 100 Meter vor der Langsessarena und damit 100 Meter von meinem Parkplatz entfernt stand ich vor einer Ampel. Mhm. Drei, vierspurig, glaube ich. Also zwei links von mir mhm. und eine rechts von mir. Und ich stand auf der zweiten von rechts eben. <lacht> Und äh, ich stand schon und dann kam von hinten ein LKW und hat meinen rechten Spiegel mitgenommen. Oh. Einfach so, ratsch, weg. Hilfe!
1: <lacht> oh, dann ist der aber echt ganz knapp an dir vorbei.
0: Ähm, ja, vor allem, weil mein Auto ja die Form von einem A hat. Mhm. Also nach unten breiter und ja. der Spiegel ist schon weiter oben. Der guckt halt so raus mhm. und der guckt tatsächlich nicht mehr als einen Zentimeter über die breiteste Stelle meines Autos hinaus. Also er ist wirklich auf absolute Haaresbreite in meinem Auto vorbeigeschraubt. Am Lack habe ich nicht wirklich was, also ja. nur so minimalst äh, Kiesschaden. Ja. wie die Versicherung meinte auch, das würden sie nicht abdecken, weil das ist ja eigentlich nicht vom Unfall, weil das kann von überall her sein.
1: Ja.
0: Hat leider nicht funktioniert, da wurde ich heute belehrt, blöd. Ja. Aber einen neuen Spiegel kriege ich definitiv. Ja. Äh, richtig so Knall weg, Spiegel guckt in die falsche Richtung. LKW bleibt stehen, der hat so wenigstens auch sofort gesehen, ich bin dann vor ihn gefahren und haben uns an die Seite gestellt und gewartet, bis die Polizei kommt. Der hat auch sofort eingesehen, dass seine Schuld war und so. <lacht> Gar kein Stress, außer dass ich die ersten zwei Bands nicht sehen durfte. Verdammt, Klar. da fahre ich extra nach Köln auf dem Festival und kann die Bands nicht sehen. <lacht> ja, und dann guckt man sich den Spiegel ein bisschen genauer an, ist innen drin die gesamte Mechanik zerstört. Mhm. Also die Metallteile sind aufgebogen und zerbrochen, also richtig vom Übelsten. Ja. Habe ihn dann wieder zurückklappen können, der, der LKW-Fahrer hat mir dann freundlicherweise eine dicke Rolle Panzertape in die Hand gedrückt und ich habe da ordentlich Band drumherum gemacht, damit der Spiegel wieder zusammenhält und ich wenigstens fahren kann. Ja, ja jetzt fahre ich mit, mit Panzertape am Spiegel durch die Gegend, <lacht> werden wir auch äh, nächst, übernächstes Wochenende noch machen, mhm. weil einen neuen Spiegel kriege ich erst am Dienstag nach unserem Ausflug oh. nach äh, Wolfsburg. Mhm. Nach Almke. Almke. Ja. Mhm. Ja. Und, Und du möchtest äh, immer noch
1: auf dem Zeltplatz übernachten?
0: Ich habe ein Zimmer in dem Haus. Ich weiß. <lacht> Auf im Zeltplatz übernachten, ja, aber nicht im Zelt.
1: Genau, ich weiß. War bloß eine äh, ja. Ja. nicht ernst gemeinte Frage.
0: Ähm, ja, so hat es mir jedenfalls den Spiegel zerlegt und äh, ich hatte jetzt die erste Erfahrung mit äh, Polizei und Versicherung und die Schweizer Versicherung stellt sich da auch ein bisschen quer, so im Sinne von wenn der Schuldner ein Schweizer wäre, könnte die Schweizer Versicherung sich jetzt auch mit der Schweizer anderen Versicherung auseinandersetzen und das Geld zurückholen. Mhm. In meinem Fall ist jetzt so, ich darf erstmal alles selber bezahlen,
1: mhm.
0: dann die Rechnung bei meiner Versicherung einreichen und die holen sich das dann aus Deutschland wieder. Aber in der Zwischenzeit habe ich eine Selbstbeteiligung von 1000 Euro, mhm. genau wie die, die Geschichte an der Schlossstange hinten. Mhm. Und beides zusammen kann ich mir jetzt tatsächlich nicht leisten. Also lasse ich jetzt erstmal den Spiegel reparieren.
1: Äh, ist das nicht eigentlich so? Also ich kenne das nur so, wenn ein Unfall passiert und jemand ma ma macht bei mir einen Schaden, dann äh, muss ich mir das Geld eigentlich von der Versicherung des anderen holen.
0: Genau, das ist die Alternative, die ich jetzt wahrscheinlich machen werde. Ich wende mich direkt an die Versicherung des Verursachers. Genau. Und lass von denen direkt die Rechnung begleichen und lass es nicht über meine Versicherung genau,
1: gehen. Also ich das aber ehrlich
0: gesagt, frage ich mich an der Stelle, warum bin ich versichert? Äh, wenn ich doch wieder alles selber machen darf.
1: Wieso? Du kriegst das Geld ja von dem von, dem anderen, von der anderen Versicherung. Also, ja, aber der
0: Verwaltungsaufwand, das ist auch ein Teil, den ich bezahle. Und den mache ich jetzt selber.
1: Aber du kannst es einfach so machen, der Verwaltungsaufwand ist eigentlich nicht groß. Du musst halt sagen, okay, der Schaden ist passiert. Du musst die Versicherungsnummer von, von dem anderen wissen. Und ja, also wenn ich das jetzt so in Erinnerung habe, also ich, meistens dummerweise war ich bisher immer dran schuld, oder nicht immer, aber fast immer, äh, äh, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich das Geld ausbezahlen, dann gibt es halt irgendwie einen Schätzwert, glaube ich halt, was da, und dann lässt man es halt irgendwie in der Werkstatt seiner <lacht> Wahl reparieren. Mhm. Äh, beziehungsweise man geht zu der Werkstatt seiner Wahl, lässt es reparieren und sagt, hier ist die Versicherung des Gegners, das war ein Unfall, ich mache eine Abtretungserklärung, ich unterschreibe eine Abtretungserklärung, kümmert ihr euch darum, äh, holt euch das Geld von der anderen Versicherungen.
0: Genau, das würde funktionieren, wenn der andere auch ein Schweizer wäre. So muss ich es selber machen. Ich hab das auch, Ich bin dann heute Morgen bei der Versicherung gewesen und danach direkt bei der Werkstatt, Aha. wo ich das Teil halt bestellen musste, einen neuen Spiegel und so. Also und der meinte so dann auch, hm, der Verursacher ist, ist kein Schweizer, da können wir das nicht selber machen, können, das können nur sie machen.
1: Aha. Aber das ist dann in dem Fall eine Schweizer Werkstatt, oder?
0: Ja, ich war jetzt in der Schweiz. Hm.
1: Ja, weil Ich vermute mal, wenn du es in eine deutsche Werkstatt gebracht hättest, äh, wäre das kein Thema gewesen.
0: Das stimmt, dann hätte ich aber in der, in der Zwischenzeit keinen Ersatzwagen gekriegt, weil das ja dann nur die Schweizer Versicherung abdeckt und der Deutsche sich dann nicht genötigt fühlt, das zu tun. Ja, es ist so ein bisschen oh. Henne und Ei. Im Zweifel da hätte ich wahrscheinlich ja. auch keinen Ersatzwagen gebraucht, aber egal. Jetzt ist es so, dass ich äh, morgen in zwei Wochen dahin fahre, äh, den Spiegel wird dran montiert, mhm. den Tag über kriege ich einen Ersatzwagen, muss nur ans anderes Ende vom Ort fahren, ins Büro, mhm. Und abends kann ich meinen Wagen wieder abholen. Ja, okay. Wenn alles glatt läuft. Wenn mehr beschädigt ist in der Tür, dann, ähm, naja, dann gut Nacht. Ja. ja, aber ich bin froh, dass es jetzt nach unserem Ausflug nach almke Wolfsburg ist, ja. weil sonst müsste ich nur möglich mit einem Ersatzwagen die Strecke fahren. Das fände ich jetzt nicht so toll. Ja, ich ja. fahre dann doch lieber mit meinem eigenen.
1: Das ist richtig, das kann ich gut verstehen. <lacht> mhm. ja. ja
0: Aber ansonsten nach dem kleinen Schreck und dem Verpassen der ersten zwei Bands war es eigentlich ein sehr lustiger Aufzug. Ähm, viele Leute beschweren sich über das Festival, dass halt so viele Bands ausgefallen sind. Vier Bands. Wer bedenkt, dass zwei vollständige Bühnen am ersten Tag weggefallen sind. Das ja, geht dann, eigentlich. Dann ist das Meckern auf äußerst hohem Niveau. Ja, ich die, auch. die haben bei der ganzen Planung ursprünglich drin gehabt, dass zwischen jedem einzelnen Bandauftritt zwischen 20 und 35 Minuten Umbauzeit besteht.
1: Das haben sie jetzt äh, wahrscheinlich minimiert, diese Umbauzeit. Die
0: Techniker haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und jede helfende Hand dazu geholt, dass sie die Umbauzeiten teilweise unter 15 Minuten gedrückt haben. Ja. Was wirklich Akkordarbeit ist. Das glaube ich. Und ja. konnten dadurch Bands einschieben. Manche sind ein bisschen kürzer dran gewesen, aber verdammt nochmal, sie konnten trotzdem spielen. Ja, äh, ja. also ich habe das Festival genossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, Leute kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Leute auch aus meiner Gegend, die halt sonst nicht so in meinem Dunstkreis aufgetaucht sind. Mhm. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist die Hauptsache, ja. gell? dass es Spaß macht.
0: Ja. Apropos Spaß. Wir hatten es ja vorher vom Spaß bei höheren dreistelligen Geschwindigkeitszahlen. Ja. <lacht> Darf ich noch, noch einen draufzusetzen? Wir kamen nämlich aus Köln zurück. Und haben bei Köln getankt. Mhm. Und wenn ich einmal voll tanke, dann komme ich 550 Kilometer weit. Mhm. Der Tank ist jetzt nicht so riesig bei dem Wagen. Von daher und um im Verhältnis zu dem, was an Sprit verbraucht, ja. ist er umso kleiner. Und dann so kurz nach Stuttgart ähm, fand ich da einen anderen Autofahrer, der irgendwie Spaß an großen Geschwindigkeiten hatte. Und da war halt nicht viel los. Und dann sind wir halt so ein bisschen äh, die, die Autobahn Richtung äh, Konstanz runtergeheizt. Mhm. Und irgendwann ist mir so geistesgegenwärtig eingefallen. Moment, mit dem regulären Tank komme ich bis Konstanz. Aber nicht so, wie ich jetzt gerade fahre. <lacht> ich bin dann auf die Tankanzeige geguckt. Ich komme noch 60 Kilometer weit. Gucke auf die Navigation. 72 Kilometer bis zur Tankstelle. Mm. Ups. <lacht> ja.
1: <lacht> scheiße gelaufen. Ja, da muss man... <lacht> Ja, kommt drauf an, welche, wo die Tankstelle ist, also äh,
0: die Engen, zu der Engen in oh, der ja, okay. die günstige Tankstelle wollte ich. Ja. Und äh, dann habe ich ähm, mich entschieden, den äh, E63 e äh, Mercedes ziehen zu lassen, dem ich sowieso nicht gewachsen war. Also wirklich, äh, selten treffe ich auf der Autobahn ein Auto, das, äh, das mich stehen lässt. <lacht> Und habe die Klimaanlage ausgemacht und bin mit 110 auf dem Tempomat den Berg runtergerollt bis nach Engen. Und konnte zuschauen, wie meine Restkilometer, der Abstand zwischen der Navigation, also mhm. diese 12 Kilometer, die da gefehlt haben, ja. immer kleiner wurden. Mhm. Und dann kam ich bis zur Tankstelle, alles gut. Und ich meine, ich habe einen Tank von 60 Liter. Mhm. Und ich habe dort für 57,8 Liter getankt.
1: Oh ja, das war dann schon knapp, ja. Also das,
0: damit hätte ich es nicht mehr bis äh, Konstanz geschafft.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also das sind dann immer noch ja, gut über 30 Kilometer, schätze ich mal.
0: Ja, zumal ich meine Begleitung in Singen absetzen hätte ah, müssen. Ja,
1: gut, dann also, dann da hätte ich zwar noch mal mehr tanken
0: müssen, aber trotzdem, nee, ging <lacht> nicht. Da war ich echt froh, so, um, oh Mist, das hätte jetzt ins Auge gehen können. <lacht> aber gut.
1: Ja. ja, das war dann echt knapp, ja. Yep. Ja, ja, ich ja, habe gut tanken. Also ich gehe meistens relativ frühzeitig tanken, wenn ich so sehe. Oh, das geht auf Viertel zu. Aber manchmal passiert es mir dann halt auch, dass sie äh, halt die, das gelbe Warnlämpchen angeht, Und mir ist auch schon mal passiert, äh, die, weil ich fahre, habe ja so eine so eine Kipp. Äh, ja. Anlage in meiner Tiefgarage, mhm. dass wenn ich reinfahre, runter und mein Auto reinstelle, das ist noch nicht an ist. Gell? Ich weiß, es geht relativ zur Neige zu, es also geht Richtung Reserve. Ich fahre auf die auf meine Rampe drauf und dann steht ja praktisch irgendwie das Auto anders, also nicht ganz gerade. Ja. Und wenn ich dann am nächsten Tag losfahren will, dann ist das gelbe Lämpchen an. Also irgendwas macht diese Kipp, also diese Kippung hier. Dass das ja, das so, sorgt
0: dafür, dass das Benzin ein bisschen in die andere Richtung genau. läuft und irgendwann springt da ein Sensor an, wenn er ganz trocken okay, wird.
1: Genau, ich bin auch schon mal rausgefahren und dann habe hab ich auch so die Restkilometeranzeige, wie viel ich noch fahren kann und es steht dann plötzlich dran, null Kilometer, denke ich, ah, Mist. <lacht> 0 Kilometer, das ist aber gar nicht gut. Gell? Gut, ich habe die Straße runter, habe ich eine Tankstelle und da auf der anderen Seite auch eine Tankstelle. Gell? Da habe ich dann schon gedacht, oh, die Straße runter, das ist einfacher. Da, äh, ja, da ist weniger Ampel und weniger Abbiegen und muss ich weniger Gas geben, da fahre ich schnell da hin. <lacht> hat, hat auch zum Glück funktioniert damals. Also äh, da, da drüben die, da muss ich dann noch ein bisschen warten hier vorne und dann hätte ich gedacht, und da ist noch eine Ampel und ja. <lacht> aber es hat funktioniert.
0: Na, immerhin.
1: Nee, es ist das letzte Mal, wo, wo ich stehen geblieben bin, wegen, also wegen Spritmangels, ist schon lange, lange her, ist mir das ein einziges Mal passiert. Nee, zweimal. Zweimal, einmal privat und einmal bei einem Verein äh, mit äh, ja, seltsamen Klamotten und sie haben, wussten nicht, was sie taten. <lacht> okay. Aber da war der äh, die Nadel des äh, Anzeigeinstruments irgendwie defekt und dann wusste ich auch, warum einer meiner... Chefs damals immer gemeint hat, ja, sind sie selber dran schuld, wenn man abends das Fahrzeug hinstellt, dann tankt man vorher auf. Immer. Nee. Ja, das war Vorschrift eigentlich.
0: Okay.
1: Weißt du, hätte ja da Ernstfall sein können, man hätte ja in den Krieg fahren müssen können dürfen sollen oder keine Ahnung. Ach was. Ach so,
0: diese seltsamen Ja, diese
1: seltsamen Vereine. Und dann braucht also ich man. Ich dachte schon, Spruz du meinst etwas mit Karneval oder so. Nee, es war nie, ja, es, ist, es kam auch manchmal so vor. <lacht> aber äh, ja, bei dem Verein war das dann teilweise schon auch so. Ja, da musste man eigentlich immer tanken, wenn man das Ab Auto abends hingestellt hat, aber da hatte man halt manchmal auch keine Lust, gell? abends nach Hause zurückgekommen, irgendwie einen komischen Einsatz gehabt und keinen Bock dazu und dann wieder hin, hinstellen, komm. Und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann
0: ja. Hm. Denkt man nicht mehr dran.
1: Genau, aber ich hatte damals bloß einen VW-Bus. Hm.
0: Ja. Naja, aber, ja, Und jetzt äh, hatte sich dann äh, das, die, der ganze Köln-Ausflug war dann noch überschattet von Ich bin jetzt krank von oh. dem äh, Workshop gedönt. Äh, mit somit erst Schluckbeschwerden, dann Nase laufen, dann Husten und den restlichen Husten, den hört ihr jetzt immer noch so ein bisschen. Mhm. Ja, ich, ich, äh, ich kenne das. Das, das, ich das dieses, noch ein bisschen, bis das wieder gesund ist.
1: Ich habe das dieses Jahr auch schon hinter mir. Ich habe das also auch schon gehabt. Und zwar genau an dem Tag habe ich gemerkt, dass ich so etwas bekomme, wie du schreibst. Äh, sagst hier so mit äh, Kratzen im Hals, so äh, ganz komisches Gefühl. Und dann merke ich auch, mh, eigentlich habe ich Halsschmerzen. Gell? Das war genau an dem Tag, wo ich mit dem Zeppelin geflogen bin.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, bei mir, bei mir kam das mit den Schluckbeschwerden, als ich auf dieser Badeinsel lag. Und da ging es <lacht> mir eigentlich super. Ja. ich so, warum kratzt das jetzt so? Ach, das wird schon weggehen. Und dann im Laufe der, der weiteren zwei Tage, wurde es mhm. dann immer schlimmer. Und ich bin geistesgegenwärtig hier bei meinem Freund noch in die Apotheke gerannt. Mhm. Und gefragt so, das und das und das Problem habe ich. Und übrigens, ich fahre übermorgen 550 Kilometer nach Köln auf dem Festival. Bitte helfen Sie mir, dass ich das durchstehe. Ich meine, ja. wir sind ja freitags hingefahren und ja. Donnerstag habe ich gedacht, ich sterbe jetzt. <lacht> so im Sinne ja, ich überstehe die 550 Kilometer auf der Autobahn einfach nicht. So Nebenhöhlen zu, Augen geschwollen, der ganze Mist. Ja. Und dann hat sie mir ein paar Sachen mitgegeben. Äh, Esperidox für Aufbau des Immunsystems Aha. und äh, Grippostart gegen, wenn es dann doch noch schlimmer werden soll, zum Unterdrücken der Nebenwirkungen, ja. also der, der Wirkung der Erkältung am Eigentlichen. Ah. Und dann ging es mir eigentlich wieder ganz mhm. gut. Jetzt ich, hab ich die genau, siehst, das habe ich gerade gesucht. Das, äh, ja. das
1: habe ich noch hier rumliegen. Das ist tatsächlich hier Sulagil Halsspray. Aha. Das äh, ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich nehme es echt selten, weil ich hasse alles, was irgendwie mit, äh, was, was gut sein soll gegen Halsschmerzen und gerade so durch also diese
0: Dinger äh, kümmern sich eigentlich nur um die Symptome und sorgen nicht dafür, dass du wirklich wieder gesund wirst. Äh,
1: das ist richtig. Aber wenn du mal wirklich ganz starke Halsschmerzen hast, wirklich im Rals, Hals hinten so.
0: Dann ist es sowieso schon zu spät.
1: Erstens mal das, aber äh, es hat nämlich hier Lidocainhydrochlorid enthält, das Aha. was ein äh, Betäubungsmittel ist, also ein Örtliches Betäubungsmittel das ist eigentlich auch das, was Zahnärzte äh, in die Dinge reinspritzen zum Betäuben. Ich ja, mir nicht so,
0: ich habe Donnerstag wieder einen Termin. Äh. Uh -huh.
1: Und äh, also das führt halt dazu, wenn man das halt hinten auf den Rachen drauf draufsprüht, dass es halt kurzzeitig wirkt äh, und äh, ein bisschen betäubt das Ganze, ja. Mm. Also von daher äh, nutze ich wirklich selten. Äh, aber wenn es mal wirklich so unangenehm ist, dass es halt einfach denke, ich, ich kann nicht mehr richtig schlucken oder sonst irgendwas, dann nehme ich das. Auch wenn es Alkohol enthält. Also ich versuche sonst auch Medikamente, die Alkohol enthalten, äh, zu, zu meiden und so etwas. Aber das äh, ist dann so, sozusagen die Ultima Ratio für Halsschmerzen. Ansonsten halt das andere gute Mittel, für die, für die Halstabletten ist Gelo Revoice. Das ist echt gut hier. Das Wir z...
0: sollten, glaube ich, keine Werbung für Medikamente machen.
1: Nee, das stimmt, ja. Aber das ist wirklich, das kann ich echt empfehlen. Vor allem, das hat auch noch einen ganz tollen Geschmack. Also es gibt es in verschiedenen Sch Geschmacksrichtungen. Ich habe das hier in Klassik Kirschmenthol. Also es schmeckt uh -huh. tatsächlich ein bisschen nach Kirsche und äh, das sind die einzigen Halstabletten, die ich so freiwillig tatsächlich auch in größeren Mengen esse.
0: Essen. Ja, okay. Lutschen. Also lutschen. Harte, harte nehmen. Nee, nee, nicht, nicht
1: Essen, sondern Lutschen. Also natürlich nur, wenn ich was habe, also nicht einfach so, gell. <lacht> äh, also die kann, also ich, hab, ich hasse sonst wirklich, diese Halstabletten. Früher so früh ja, so.
0: Diese äh. Gelomethol-Halstabletten zum Beispiel, die man so lutschen muss. Mhm. Nach einer Weile hat man das Gefühl, man spürt seine Zunge nicht mehr. Mhm. Das ist auch so, so äh, Betäubungszeug drin. Ah. Und wenn du es halt die ganze Zeit über die Zunge aufnimmst, dann ist irgendwann so, äh, 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 der Zunge tot. <lacht> <lacht> ja. Okay,
1: nee, also Hauptsache, man bleibt gesund. Toi, toi, toi. Und äh, ja, du scheinst jetzt wieder relativ äh, fit zu sein. Letzte Woche am äh, Podcast-Stammtisch, da hast du noch ein bisschen anders geklungen.
0: <lacht> ja, da ging es mir noch ein bisschen äh, dreckiger, genau. Genau.
1: Es war dann auch, noch, glaube ich, dein erster Arbeitstag nach dem Urlaub.
0: Ja, ähm, also der Podcast-Stammtisch äh, war am Dienstag mhm. und am Montag kam ich aus Köln zurück. Ha, und der ja. Dienstag war auch mein erster Arbeitstag. Genau. Und äh, auch noch äh, immer noch Erkältung und krank und so weiter. Und eigentlich hätte ich sagen müssen, Kollegen, ich mache krank. Mhm. Aber naja, wie man so ist, nach dem Urlaub macht man nicht krank.
1: Ja, es ist blöd irgendwie. Also man
0: geht wenigstens einen Tag hin, um den Leuten zu zeigen, dass man wirklich krank ja. ist. <lacht> Aber jetzt bin ich auf dem äh, Trichter so, das kriege ich jetzt auch noch rum. Ja. Zumal ich halt, ich habe halt aufgehört, dieses äh, Grippostat zu nehmen, ja. was ja nur gegen die, Wirk die, die, die Effekte der Krankheit ja, ist. Das, und äh, entsprechend wird es halt krasser, stärker und ich huste mehr und so weiter. Aber Lieber abhusten, als dass sich das drin verschleimt und ich es mhm. verschleppe,
1: von daher. Ja, was ich halt sonst nehme, ist halt bei äh, so, äh, gerade wenn ich es auf der Lunge habe oder so, sind halt so, so, so Hustenlöser. Also sowas wie Ambroxol oder äh, ja Acetyl Salicy nee, Acetylstein, oder wie das Ding heißt, also ACC. Mhm. Das äh, wirkt halt schleimlösend irgendwie, flüssig, verflüssigt das Ganze irgendwie und dann soll es das Ganze besser rauskommen, ja. Hm.
0: Ja, habe ich halt gerade nicht da, oder? Nö, habe ich nicht. Ja. Von daher, Bastcho. Ja. Bast
1: ja, geht auch normalerweise so weg, heißt es immer viel trinken, gell? viel F Flüssigkeitszufuhr. Mhm. Äh, es gibt auch leckere Hustentees eigentlich.
0: Ja,
1: also ich trinke gerne Hustentees.
0: Und auch noch wie zu schmecken.
1: Ja, klar, müssen schon gut schmecken. <lacht> Ja, aber ich könnte
0: jetzt eine sehr fiese Überleitung zu schmecken zum Podcast-Workshop-Podcaster-Treffen äh, im, im Extra ziehen, aber ich lasse das ja, jetzt. Okay,
1: das, ja, stimmt, hast du recht. Ja.
0: Wer dabei war, weiß, worum es geht und wer nicht dabei war, ähm, es war grün und hatte sich und es hat sich bewegt. Ja. Ähm, aber gut. <lacht> Das, da war es aber mal wieder richtig viel los, also obwohl da gleichzeitig noch so ein CCC-Stammtisch oder so ein, so ein Piraten-Stammtisch war. ex
1: -Piraten stammtisch wir, genau.
0: Expiraten. Hm? Experidox, <lacht> 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 haben wir dann wieder eine relativ große, nahezu vollständige Runde beim äh, Podcaster-Treffen, hm? Meetup in Konsens äh, gehabt. Ja. Und uns fleißig über Dinge und Software und Technik und sonst was ja, unterhalten. Genau. Und da hast du unter anderem was erzählt über eine Software, die schon relativ lang gibt, aber die bisher mir nur namentlich bekannt war, nämlich Periscope.
1: Genau, Periscope. Und äh, ich habe noch ein paar andere genannt. Mercad, glaube ich auch. Und äh, Snapchat. Genau, Habe ich ja schon mal was erzählt über Snapchat. Und äh, Periscope ist ja auch so eine Livestreaming-App. Der Sam, der auch mit dabei beim Podcast-Workshop dabei, also nicht Workshop, sondern beim Podcast-Treffen dabei war, der hatte auch schon mal, äh, glaube ich, was, nee, bei Snapchat war das, glaube ich. Ach, Mist, das verwechsle ich das wieder. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Nee, äh.
0: Der hat dieses komische äh, Berichtvideo über seine Bootsfahrt da genau. am Zürichsee oder wo das genau, war. gemacht. richtig geil. Ja, ja,
1: stimmt, ja. Nee, das war aber auf Snapchat, genau. Mhm. Aber äh, Periscope ist halt eine Livestreaming-App. Also nix, eigentlich nichts anderes wie äh, auch Hangout on Air oder so. Das war eigentlich nicht viel groß anders. Aber das ist halt irgendwie jetzt von, von Twitter vor nicht allzu langer Zeit aufgekauft worden. Hat dementsprechend auch in, inzwischen eine relativ gute Twitter- Integration. Und äh, ähnlich wie Wein, was ja auch eine Video-App ist. bloß mit ja, den, Diese, diese
0: 10-Sekunden-Videos, genau, die 10 mehr Sekunden oder so animierte GIFs erzeugt.
1: Ja, das sind keine animierten GIFs, es sind schon kurze Videos eigentlich. Aber es ist halt sind nur auf 10 Sekunden begrenzt und äh, per Periscope äh, habe ich gerade jetzt am Wochenende das erste Mal Periscope gestartet. <lacht> weil ja, gedacht, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe also hier meinen äh, WLAN-Hotspots dabei gehabt, den ich gestartet habe, weil ich wollte es nicht über den Einge, also die eingebaute SIM-Karte machen, <lacht> die okay. hat nicht so viel Datenvolumen und äh, außerdem war auch glaube ich Empfang nicht so gut und äh, habe dann nochmal mal äh, hier vom Kulturufer mal einen kurzen Periskop gestartet gehabt und dann auch vom äh, von einem startenden äh, Zeppelin. Also, landenden mhm. und startenden Zeppelin habe ich da mal ein Periskop gestartet und äh, ja, ich war echt überrascht, dass selbst, wo ich das allererste Mal ein Periskop gestartet habe, dass da mir über 30 Leute auf einmal zuschauen.
0: Tja, das finde ich Das ist so wie bei Twitter: die Leute, die daneben stehen und quasi zugucken. Mhm. Das sind diese, diese, diese Unfallgaffer, oder? Ich weiß es nicht. Die sind rauf und gucken gucken an, was da gerade so rüberläuft.
1: Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe dann ja auch noch den startenden Zeppelin hier gefilmt. Und man kann ja dann auch sehen, wie viele Leute dann zugeschaut haben live. Und es waren über 50 Leute, gell, weltweit.
0: Ja, ich meine, das ist ja ein interessantes Thema. Ja. Ja. Ich meine, wenn ich hier äh, zeige, wie irgendwie eine Mülltonne umkippt, da klicken nicht so viele Leute.
1: Kommt drauf an, wie die umkippt, gell? Ob da jemand drunter liegt oder nicht.
0: <lacht> ja, okay. Ja.
1: ja, aber das fand ich jetzt schon sehr erstaunlich. Und das ist auch du siehst, so. was
0: ich denke, oder? <lacht> <lacht>
1: Also ich fand, es ist echt erstaunlich, dass es erstens mal so gut funktioniert und dass so viele Leute dazu geguckt haben. Äh, wie gesagt, weltweit irgendwie. Sie also haben dann von Namen halt her irgendwie auf die Nationalität geschlossen. Also es waren halt auch Leute, die mir nicht folgen. Äh, okay. Anscheinend, klar, das wird dann halt irgendwie in so einem Live irgendwie angezeigt und ja, muss halt jemand draufgeklickt haben anscheinend. Gell? War wohl irgendwie interessant. Klar, wer nicht, am mhm. wer, wer nicht in Friedrichshafen wohnt, hat äh, noch nie großen Ze fliegenden Zeppelin gesehen. <lacht>
0: Meinst
1: du? Ja, in Konstanz sieht man das auch, aber hast du schon mal einen starten sehen?
0: Nein. Ja, eben. Natürlich nicht.
1: Okay. Und das Tolle ist halt, ich, ich habe halt vorher
0: Eisluftballons gerne mal, aber Zeppeline nicht.
1: Weil es ist halt hier direkt neben äh, dem Start- und Landeplatz ist halt ein schönes äh, Restaurant, das nennt sich äh, Zeppelin Hangar. <lacht> äh, passenderweise und da kann man relativ Kreativ. gut essen. Ja, kann man relativ gut essen. Also es war jetzt schon zwei, dreimal. Mal äh, und ja, man hat halt einen schönen Blick auf, aufs Flugfeld und wenn das Wetter entsprechend ist, sieht man halt auch die Zeppelin da rauf und runter gehen. Gell? Im Halbstundenrhythmus mhm. war interessant. Ja, Also habe ich so auch noch nie inzwischen jetzt schon zweimal gesehen, aber damals, wo ich mitgeflogen bin, habe ich es halt auch nicht so richtig gesehen, weil ja, da war ich beschäftigt dabei einzusteigen.
0: Ja, klar. Mhm. <lacht> Apropos Friedrichshafen, da hast du noch irgendwie so Kulturufer, was mhm. ist denn
1: das? Kulturufer, ja, das ist auch so eine Kulturveranstaltung, nennt sich das. <lacht> also wird halt, die gibt es schon seit 31 Jahren, also es ist jetzt das 31. Mal, dass es stattfindet. Ich habe auch ein kleines YouTube-Video aufgenommen dazu. Also dort Abend, gestern Abend, habe ich dann ein paar Clips aufgenommen und ein bisschen zusammengeschnitten und ein bisschen was dazu gelabert. Und äh, ja, das gibt halt... Äh, glaube ich drei oder vier Zelte, in denen Bühnen aufgebaut sind. Also da muss man Eintritt zahlen. Es gibt ein großes Zelt und glaube ich zwei kleinere. Und äh, Programm kann man auf, auf der Seite von www.kulturufer.de sich anschauen. Heute Abend spielt zum Beispiel die erste allgemeine Verunsicherung. Also das oh, glaube cool. ich, das glaube ich sogar auch das Highlight der ganz, des, des ganzen äh, Kulturuferprogramms. Und
0: äh, Ich habe seit Freitag einen Ohrwurm mit ERV, ja? weil ich war Freitagabend noch in Stuttgart mhm. äh, zum Party machen und ähm, wie das so ist, äh, ich, mein Kumpel ist ja der DJ und mhm. ich übernachte bei ihm, heißt ich bleibe bis zum Schluss und mhm. er hat als Rausschmeißer ähm, äh, einen Song von der ERV gebracht mit dem Vater Morgana.
1: Ah, Vater Morgana, ja. Genau,
0: und das habe ich seitdem im Kopf. Wie eine Vater Morgana. Oh Gott. Ich kann nicht singen. Ich lasse das lieber mal. War ja. das? das habe ich die ganze Zeit rotierend in meinem Kopf?
1: Ja, das ist äh, irgendwann mal geht's. Willkommen weg,
0: ne? bei der äh, beim Ohrwurm.
1: Ja. Ich habe, wie gesagt, irgendwo habe ich das Programm rumliegen oder rumfahren. Aber äh, ja, das ist so das Highlight wahrscheinlich, ich der ganzen Woche. Aber es sind noch ein paar andere Sachen die sicherlich für, für Kenner und Kennerinnen interessant sein können. Und darüber mhm. hinaus neben den Veranstaltungen in diesen ganzen Zelten ist halt eben auch eine, eine, eine an der Uferpromenade äh, Live-Vorführung in der Konzertmuschel oder in der Musikmuschel. Äh, da treten halt irgendwelche Bands auf, Nachwuchsbands auf. Darüber hinaus halt auch Straßenmusikanten an der Uferpromenade.
0: Kleinkünstler.
1: Kleinkünstler, genau. Darüber hinaus halt auch noch so was, Sachen wie Gaukler, also sprich äh, was weiß ich schon. Very Kleinkünstler. Genau, weitere Kleinkünstler. Und äh, halt auch so Kunstgewerbe. Also es gibt dann halt auch so Stände, wo du so äh, bunte Batikröcke kaufen kannst, selbst ge äh, gedengelte äh, Schmuck. Äh, so ein
0: bisschen eine kleine Variante vom Tollwood? Sagt mir nichts, Tollwood. Tollwood Festival? München? Nee, kenne ich nicht. Zweimal im Jahr? So Hört. Okay.
1: Nee, aber äh, man könnte es auch sowas nennen wie mh, äh, Weihnachtsmarkt im Sommer. Also in Konstanz zumindest. Also solche Stände gibt es da halt auch so äh, Schmucksteine, äh, Edelsteine. Alles so ein
0: bisschen Kulturkram, ein bisschen internationale Dinge, die genau. dahingestellt werden. Genau. Ja, das ist dann wie äh, Tollwut.
1: Buddhas, Buddha-Statuen, Klangschalen, mhm. äh, Panama-Hüte. Mützen, keine Ahnung was. Also spanische so so,
0: Teeservice,
1: genau, Schalt, Tücher. Ja, genau, so etwas. Macht von Kinderhand in Indien. Eventuell, weiß ich nicht genau. <lacht> <lacht> äh, also sowas in der Art und Weise. Gell? Und mhm. nicht zu vergessen, was zu essen. Ganz klar, ganz wichtig. Essenstände gibt es auch, glaube ich, drei Stück davon, zwei, drei, also zwei, glaube ich, auf alle Fälle.
0: Okay, ein sehr kleines Toilet.
1: Ja, ja. Es ist halt nur auf einem kleinen Teil der Uferpromenade. Also es ist ja nicht so groß wie Seasenfest, das, das vor zwei Wochen war. Das mhm. ist natürlich wesentlich größer. Das ist komplett, fast die komplette Uferpromenade lang. Äh, ein bisschen dahinter auch noch. Aber natürlich gibt es jetzt auf dem Kulturufer hier auch noch äh, Veranstaltungen für Kinder. Es gibt eine große Wasserrutsche, wo die Kinder runterrutschen können. Allerdings halt nur von 13 bis 18 Uhr. Das ganze Festival geht normalerweise tagsüber von, also von elf bis abends um, äh, weiß nicht, 22, 23 Uhr oder so etwas. Und äh, es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal auch dort was gegessen habe, damals auch in Begleitung mit einer Freundin, die ich auch gestern tatsächlich auch getroffen habe dort. <lacht> äh, das war witzig. Und äh, ja, das war auch interessant, wo ich damals mit, äh, mit ihr damals unten am Ufer war. Da haben wir auch irgendwo so einen Stand was zu essen geholt. Und äh, es war schon später Abend, nach 22 Uhr, glaube ich. Wir haben was getrunken, Kleinigkeit gegessen. Und äh, ja, dann war auch gerade so in so einem Zelt so eine Veranstaltung zu Ende. Und äh, neben uns saßen dann halt die, die, die Typen von Badesalz. Gell?
0: Okay.
1: Ja, wir saßen am Nebentisch gell, und haben sich halt so unterhalten mit ihren Leuten, die da waren. Ein
0: bisschen Hessisch-Schwäche.
1: Ja, genau, sowas. Ein bisschen Hessisch gebabbelt. Genau. <lacht> Das war, war die hessischen auch Verbrecher die klauen ja, die ganze Aschebäsche genau. <lacht> so ungefähr, also es war ganz nett irgendwie äh, vor allem wenn es dann halt auch dunkel wird klar, dann hat man halt so bunte Lichter noch und so mhm. und es gibt natürlich wenn es dunkel ist auch noch ins Wetter mitmacht auch noch ein Freilicht äh, Kino also es sind ein paar Sachen geboten äh, kann ist man das jetzt? Es ist jetzt, genau. Das findet jetzt noch diese, diese Woche bis einschließlich nächstes Wochenende statt.
0: Oh, okay. Cool bis dann. Zum ich vielleicht doch nochmal vorbei.
1: Bis zum 9. August. Aha. Mhm.
0: Weil wir hatten ja hier, hier in der Schweiz ja jetzt ein letztes Wochenende auch voll des Remy Demi. Genau, war ja Nationalfeiertag. Feiertag.
1: Habt ihr auch euer, hast du auch schon mitgefeiert, oder?
0: Ähm, mein Mitfeiern äh, reduzierte sich darauf, dass ich hier auf dem Balkon stand und das Feuerwerk mir gar ja. habe. Leider war ich irgendwie entweder im falschen Winkel oder zu weit weg. Auf jeden Fall habe ich nur Feuerwerk am Horizont gesehen, nicht so richtig nah. Äh, aber ich hatte keine Lust auf großes Remmidemmi nach dem Wochenende. Das glaube äh, ich. Ja. <lacht> von daher äh, genau. waren wir hier äh, in meiner Wohnung ausnahmsweise wegen dem Feuerwerk und dann haben wir haben das Geld angeguckt und den äh, Film geguckt, mhm. um uns einzustimmen auf eine Videoübertragung, die nachts um zwei lief, die sich Oik. mein Freund unbedingt angucken wollte.
1: Was denn für eine Videoübertragung?
0: Ähm, wir haben uns erst den Film angeguckt, ähm, Ralf Reichts. Aha. Das den, ist äh, der bö der, quasi der Bösewicht aus einem Spiel mhm. von Fix It. Äh, Genau, Fixit Fix Fe genau. Fix Felix. Fixit Felix, genau. <lacht> also in dem Spiel geht es darum, dass irgendwie so ein böses, böser Typi gerne mal ein Haus verwüstet und die Fenster einschlägt und die, äh, die Ziegelsteine mhm. raushämmert und so späße Und Fixit Felix, das ist die Aufgabe des Spielers, der blitzt dann über die Fenster und macht mit seinem magischen Hammer alles wieder sauber. Mhm. Und in dem Film geht es aber im Endeffekt darum, dass dieser äh, böse Ralf... Mhm. Eigentlich keine Lust mehr auf seine Rolle hat. Genau, der hat keine Lust mehr darauf, böse zu sein und will jetzt auch mal gut sein. Mhm. Und äh, dann geht ein Gerät alles so ein bisschen außer Kontrolle und ähm, in dieser Spielhalle sind die Spiele alle über Kabel verbunden, sodass, wenn die Spielhalle geschlossen ist, die Spielfiguren sich äh, in so einer großen Mall treffen können mhm. oder in Selbsthilfegruppen, wo sich alle Bösewichte treffen und sagen, Stimmt, wir ja. sind gut. <lacht> äh, wir sind böse, Bö böse sein ist gut, deswegen ist auch, und, ja und so weiter, ja. sehr lustig, also ein Pixelfilm mhm. und äh, das war die Einstimmung auf äh, Games Done Quicker, äh, ein Event, das dieses, das Wochenende lang lief, mhm. wo über Livestream Spiele gezeigt wurden, die ganz besonders schnell durchgespielt werden. Hi. Und das Highlight war ähm, äh, ein Zelda auf dem Nintendo 64, glaube ich. Mhm. Na, halt mich jetzt nicht drauf fest. Also auf einer Spielekonsole. Und man konnte dem Spieler zugucken, wie er das gesamte Spiel durchspielt. Mhm. In einer Stunde 47. Wow. Ein Spiel, in das man gut und gerne 18 bis 25 Stunden versenken kann. Mhm.
1: Aber da muss, muss er ja im Prinzip alles Wissen, was da irgendwie geht und wie er am schnellsten rauskommt, irgendwie.
0: Und das ist die Voraussetzung, dass du es überhaupt schafft, aber er kennt das Spiel über die Spielgeschichte hinaus. Er weiß, welche Kniffe man machen muss, um Fehler in der Programmierung auszulösen, ah. um schneller ans Ziel zu kommen. <lacht> da geht es von. Also in einem anderen Spiel zum Beispiel, in einem ähnlich gelagerten Spiel wie Portal, wo man äh, Ego-Perspektive-mäßig durch einen Level läuft, mhm. das aber so puzzelmäßig ist, wo man dann eine Kiste auf einen Knopf draufstellt, damit eine Tür offen bleibt, durch die man dann durchgehen kann und so weiter. Mhm. Und da gab, gibt es so Dinge wie, ähm, du drückst zweimal Jump und musst exakt auf die richtige Kante von einer Fläche treffen, mhm. dann rutschst du quasi durch landest auf der anderen Seite, gehst du direkt durch die Tür und bist aus dem Level raus. Oh. Du hast das gesamte Level dann in sechs Sekunden gespielt. Okay. Und sowas äh, hat er dann auch massenweise mhm. ausgenutzt, wie zum Beispiel in einem Raum sind mehrere Kisten. Man öffnet die Kisten ja normalerweise, aber da tauchen dann noch böse Gegner auf. Mhm. Und mit einem Kniff kann er sich auf die Kiste draufsetzen, was eigentlich nicht geht. Mhm. Und dadurch, dass du auf einem Feld bist, wo die Figur nicht stehen kann, kann die Figur auch keinen Schaden nehmen. Ja. Und so löscht er halt den Endgegner problemlos aus, ohne auch nur einen Punkt Schaden zu nehmen und kann dann direkt weitergehen. Wow. Was das Ganze halt sehr viel schneller macht. Mhm. Und das wurde live übertragen. Mein Freund wollte sich das gerne angucken und äh, ja, das haben wir dann gemacht. Letztes Wochenende.
1: Cool.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich bin währenddessen eingeschlafen.
1: Ja, kann ich verstehen. Er hat die sich
0: die... den Bäcker extra auf 3 Uhr noch gestellt, damit er äh, Super Metroid sich angucken kann, wie das irgendwie in äh, x-Minuten durchgespielt wird.
1: Ja, also da ich... gibt
0: es Weltranglisten von Leuten, die dieses Spiel super schnell durchspielen Aha. und die äh, kniffen sich dann gegenseitig im hundertstel Sekunden Bereich. Oh. Und du musst wirklich im Sechzigstel einer Sekunde den Knopf an der richtigen Stelle drücken, damit du einen Effekt auslösen kannst, den der, den der Programmiercode so nicht vorgesehen hat und so weiter. Okay. Also das fühlt für mich, für mein Verständnis, Spieleart absorbum, mhm. aber es ist manchmal ganz lustig.
1: Ja, ich kenne das okay.
0: noch von ganz früher, ich weiß noch, 99, 2000 oder so, habe ich mal ein, ein Stückchen Software aus dem Internet bekommen, das nannte sich Quake, dann Quicker dieses Quake-Spiel, also auch so ein Ego-Shooter-Spiel der ersten Generation. Und die spielen das gesamte Spiel auf der Schwierigkeitsstufe Nightmare, was das höchste ist, in 16,5 Minuten durch. Wow. Das gesamte Spiel in 16,5 Minuten. <lacht> das haben wir damals dann versucht äh, zu kopieren, was äh, irgendwie nicht immer so gelungen ist. Also ich habe es auf 19 Minuten dann geschafft, aber das hat dann auch dann irgendwann so den Spielreiz dann doch ein bisschen äh, gekillt.
1: Ja klar, das, den, den Reiz des Spiels sicherlich, aber vielleicht nicht den Reiz, äh, es möglichst schnell fertig zu bekommen. Gell? Also das ist halt ein anderer Reiz.
0: Genau. Ja, ich habe dann mit anderen Freunden früher schon auf der Playstation Wipeout gespielt. Mhm. Und mangels eines zweiten Controllers konnte halt immer nur einer spielen. Mhm. Wir haben dann dieses Single Race gemacht, beziehungsweise mit dem Ghost-Modus, wie sich das nannte. Also einer fährt die Strecke ja. und wenn er dann die Strecke nochmal fährt, fährt quasi der vorherige Spieler die Strecke nochmal ab ja. vor einem als Geist. Also man kann durch ah, ihn ja. durchfahren, er blockiert einen nicht. Ja. Und dann haben wir uns gegenseitig die, die hundertstel Sekunden rausgekitzelt, bis wir irgendwann nicht mehr weiterkamen und diese Strecke nicht mehr schneller schaffen konnten. Ja. Aber das ist halt auch schon 15 Jahre her.
1: Ja, schon eine Weile so. her, ja.
0: Oder mehr. 16, 17 Jahre. Oh Gott. Das sind so die Punkte, wo ich mich manchmal alt fühle. Auch. Auch wenn ich mich nicht alt fühle. Ich würde immer noch die Playstation aufmachen. Ich habe ja später noch die Spiele nachgekauft. Mhm. Zu dem Freund konnte ich nicht mehr fahren. Keine guten Beziehungen mehr, wie auch immer. Aber ich ja. wollte das Spiel wieder spielen. Das mache ich halt ab und zu immer noch. Aber dann denke ich so drüber nach. Wir haben dieses Spiel zusammengespielt. Das ist 16 und mehr Jahre her. Mhm. Das ist die Hälfte meines Lebens. Ja. Hm, so. Okay, krass. Und ich fühle mich immer noch genauso bekloppt wie damals. <lacht>
1: ja, das, das Gefühl bleibt auch. Gell? Das, das da habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Gell? Also, ich fühle mich eigentlich auch immer noch so wie Anfang 20 irgendwie. Hm. Ja, aber andererseits, äh, ja, wenn ich dann halt so zurückdenke, wie vorher äh, mit der, zum Beispiel mit dem Kulturufer, wenn es heißt so, ja, 31. Kulturufer, gell, ich kann mich halt daran erinnern, wo es das erste Mal war.
0: Hm. Oh, okay.
1: Eben, ich war damals 20, genau. <lacht>
0: uh -huh.
1: Beziehungsweise 21, glaube ich, ja. Also, äh, dazu Zu dem Thema. Und es wird halt dummerweise immer mehr, dass dann irgendwie solche Erinnerungen kommen, so nach dem Motto: Ach ja, das damals hier, so, und du ach Mist, das war doch irgendwie hm, komisch, ja. ja. Mhm. Naja, aber gut, das ist halt so, gehört glaube ich zum Leben dazu.
0: Ja, und Kann diese ganzen ändern? Videos wurden halt im Internet gestreamt, ja. was uns so. YouTube bringt. YouTube User Meeting. Ja,
1: genau. Äh, wobei YouTube User Meeting, das ist also das Treffen, was äh, hier in äh, Weingarten, also in Oberschwaben regelmäßig stattfindet. Also nicht regelmäßig, sondern halt unregelmäßig, aber halt immer wieder mal. Mhm. Und äh, ja, da treffen sich ja ein paar YouTuber, also ich bin mit dabei und dann noch ein paar andere halt so, die aus der Gegend sind, die durchaus auch, ja sagen mal so, einen Guten Kanal haben, also der relativ, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast, habe ich glaube mhm. schon mal berichtet. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, gerade mit spielisch äh, ist eigentlich zurzeit eher Twitch so, dass äh, Ding
0: ja gucken wie andere Spiele, genau und zwar
1: live zugucken, gell?
0: ja, etwas, was ich in den meisten Fällen nicht nachvollziehen kann und mich noch weniger begeistert. Ja, also ich es kann es nur, also es ist ich kann nicht mehr reden. <lacht> ähm, nochmal. Es begeistert mich eigentlich nur dann, wenn es sich um Spiele dreht, die ich entweder selber schon viel gespielt ja. habe und dadurch gut kenne. Ja. Dann sehe ich so, ah, Kindheitserinnerung, bla. Ja. Oder ähm, wenn es ein Spiel ist, das mich interessieren würde und ich noch nicht weiß, ob ich es mir kaufe. Ja. Dann gucke ich es gerne. Ja. Aber ansonsten ist es so Hä? <lacht> Vor allem, die suchen sich ja also nicht immer die, die alle, aller tollsten Kassenschlager raus, sondern ja, irgendwann hat man halt alle Spiele durch und dann geht man nach Steam und guckt sich irgendwelche 3-Euro-Spiele an. Ja, ja. Kann man machen. Ein Freund von mir macht das halt regelmäßig. Mhm. Ich sitze dann halt da und drehe Däumchen und frag mich so. Mhm. Die Zeit könnte man jetzt sinnvoller nutzen. Ja. Also, Apropos sinnvoller Nutzen. <lacht> Ich stecke gerade wieder relativ viel Zeit in die Podcast. Ah ja. Weil du willst für, ja zum für Wolfsburg soll ja noch ein bisschen was fertig werden.
1: Also vor allem auch für die Tablet-Version, oder?
0: Da sage ich direkt mal, das wird nichts <nix> mehr.
1: <lacht> das hast Keine du ja auch schon gesagt, genau. Also, also ich kann mir vorstellen, dass das doch ein relativ auch großer Aufwand ist.
0: Ich habe ja das Design, also die komplette, das Interface der App so also fürs iPhone nochmal neu gebaut, damit es besser mit diesen diversen Displaygrößen klarkommt und vor allem auch auf dem Tablet damit klarkommt mit diesen zwei Apps gleichzeitig. Mhm. Die können ja verschiedene Größen haben ja. und so und das muss dann mal für die eine Größe, mal für die andere Größe passen. Dadurch habe ich das alles mal neu bauen müssen und so kann ich jetzt schon eine iPad-Variante darstellen, die aber eigentlich nur die iPhone-Variante ist mit mehr Platz. Mhm. Und das ist dann nur irgendwie so halb schön. Also prinzipiell funktioniert aber mhm. das ist nicht das, was ich mir unter einer iPad-Variante vorstelle. Und so wird es auch nicht in den Store gehen. Mhm. Aber man kann schon mal sehen, was auf dem neuesten iPad, das ich mir jetzt zugelegt habe, ähm, äh, wie das funktioniert, wenn zwei Apps gleichzeitig offen sind. Mit hast du ja gezeigt
1: letztens, also, letztens, Ja, habe ich auf gezeigt. dem
0: Podcaster-Meeting gezeigt und mhm. ich werde das Ding auch äh, nach Almke mitbringen, mhm. für die, die vielleicht in Almke sind und alle anderen dürfen sich darüber freuen, wenn äh, vielleicht im angehenden Herbst das dann mhm. mal in den Store geht. Ja. Bis ja. dahin muss jetzt, geht jetzt erstmal die Variante live, die ich jetzt gerade mache. Mhm. Ich habe die Uhr fertig, also für die Apple Watch ist es fertig, Ah ja. wobei ich 80% von dem Code, den ich geschrieben habe, jetzt wieder rausgeschmissen habe und Design und so weiter, nachdem ich ein Video geguckt habe von Apple, was so Design und User Guidelines für die Uhr angeht, habe ich ein bisschen am Konzept vorbeigearbeitet, ah ja. und, aber auch schon vorher gemerkt, irgendwie macht das keinen richtigen Spaß, mhm. weil da geht zu viel Daten rüber und das ist zu langsam und macht keinen Spaß. Ja, jedenfalls ist es jetzt fertig. Die Uhr ist fertig. Ah super. Und jetzt kümmere ich mich noch darum, dass die Downloads ein bisschen flüssiger gehen. Und ich hoffe, zum Wochenende kann ich die neue Version in den Store schicken. Ah. Ja. ja, ich, ich freue mich einfach. Dann auch, sollte auch, es für Almke hoffentlich ja. durch sein.
1: Ja. Also ich freue mich ja auch auf den Herbst. Bin noch mal gespannt, was es da Neues von Apple gibt, beziehungsweise auch vielleicht von Google und Nexus irgendwie.
0: Also die meisten Sachen von Apple sind ja durch, außer das neue iPhone. Genau. 6s und 6 Plus S, wie mhm. auch immer das heißen mag. Genau. Tendenziell äh, wird es im August eine Keynote dazu geben, die das Gerät ankündigt. Und zum oh, rund um den 19. September wird es das dann zum Kaufen geben. Also das ist meine Prognose mhm. aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Mhm.
1: Ja, das passt. Also,
0: also wer sich ein iPhone kaufen will, wartet bitte noch, eine, noch vier Wochen. Mhm.
1: Genau, also äh, ich hoffe auch, dass bis dahin vielleicht auch noch ein neues Nexus rauskommt. Also ich bin halt nur unschlüssig, ob ich mir jetzt ein neues iPhone kaufen soll oder ein neues Nexus.
0: Ich krieg ja die Tage ein Motorola-Android-Gerät.
1: Ah, was, ein Moto X?
0: Äh, ja, ein Moto X, genau. Mhm. Ich kannte mich da jetzt nicht aus, aber jetzt, wo du es sagst, der Begriff ist der, der genannt wurde. Weil ich jetzt gerade in der Firma mit Dingen angefangen habe, wo ich jetzt iPhone-Sachen nachbaue, die vorher schon Kollegen in Android gebaut haben. Und entsprechend kriege ich jetzt ein Android-Gerät auf den Tisch, damit ich genau sehen kann, wie es da funktioniert und ich ständig ja. nachfragen muss, wie habt denn ihr das gemacht?
1: Ja.
0: Und jetzt muss ich mich auch noch mit der Android auseinandersetzen. Ja, toll. Aber zum Glück nur aus der User-Perspektive. Mhm. Aber da kannst du mir ja dann vielleicht noch ein bisschen was zeigen. Ja, klar. <lacht> Damit ich mich nicht so vollständig dämlich <lacht> anstelle neben den ganzen Android-Entwicklern bei uns im Büro. Weil effektiv haben wir nur drei iPhone-Entwickler mhm. und zwölf Android-Entwickler oh. bei uns. Und das entsprechend müssen wir jetzt gerade halt nacharbeiten. Mhm, ja, klar. Mhm.
1: Ja, gut, Android ist halt... Ja, ich, also vom, vom User her kenne ich ja beides, aber gut, das können wir ja dann natürlich bei Women in Tech, wenn wir das nächste Mal <lacht> äh, Was, was schon da, ewig vor uns herschieben. Genau, das was wir uns Vielleicht
0: machen wir Women in Tech in Almke, weil da sind wir sowieso so Technik äh, überfrachtet, genau. dann können wir das alles mal da machen.
1: Genau, da können wir also das da machen und holen uns vielleicht noch ein paar Gäste dazu.
0: Die vielleicht auch noch irgendwelche Variables äh, oder sowas dabei haben. Gadgets das wollten wir wohl ja eigentlich bequatschen, Variables.
1: Zum Beispiel, genau. Wobei Mag
0: irgendjemand meinen Job bauen haben? Ich gebe es ab.
1: <lacht> Kannst du eine Verlosung machen.
0: Eigentlich würde ich es lieber verkaufen.
1: Ach so, ja, okay. Das war so teuer das war
0: es jetzt auch nicht, von daher.
1: Ja. Hm. Na, ja, ja vielleicht verkaufen. bei
0: Ebay. Ja. ja. Na denn, in zwei Wochen machen wir noch vielleicht eine Podcast-Episode vor Almke um so ja. das Gegebene noch abzufrühstücken, bevor wir uns total in den äh, Podcast-Festival-Trubel äh, äh, nach äh, Wolfsburg verabschieden.
1: Genau, also, also ich freue mich schon sehr drauf auf das äh, Potstock. Weil mal, mal, mal wieder eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen.
0: Ja. Mhm. ja. und, und meinem Auto nochmal 1500 Kilometer zu verpassen. Ja. Ich habe jetzt 6000 Kilometer in drei Monaten.
1: Ja, das geht.
0: Das ist schon heftig. Mhm. Ja, gut. Ähm, wir schweifen nicht schon wieder zu Autos ab. Dafür <lacht> hatten wir heute genug. Und äh, heben uns auch noch andere Fernsehserien für das nächste Mal auf. Genau. Ähm, die Vielleicht komme ich ja sogar dazu, mal eine Episode zu gucken, damit ich wenigstens halbwegs mitreden kann. Wir verraten euch aber noch nicht, worum es geht.
1: Ah ja, ich hatte ja auch was angeguckt, gell.
0: Eben, darüber, das genau. meine ich ja. Stimmt. Da weiß ich schon selber nicht mehr, welche Themen du hier stehen hast. Ja,
1: schon alles so lange her, weißt du,
0: Zugegeben, diese Liste ist eine der längsten, die wir je hatten. Ja, ja. Mhm. Von daher, äh,
1: Machen wir jetzt, glaube ich, erstmal Schluss, gell. Sagen, äh... Dankeschön, unseren Zuschauern und, äh, nee, Zuhörerinnen und Zuhörern, natürlich, nicht Zuschauern.
0: <lacht> die es vor allem bis zu dieser äh, doch sehr länglichen Episode durchgestanden haben.
1: Ja, genau. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen, über gute Bewertungen bei iTunes und äh, ja. Teilen. Ansonsten
0: genau. Bis zum Nächsten. Wünschen wir euch äh, die nächsten zwei Wochen, sollen wohl sehr sonnig sein, eine schöne Zeit. Und vergesst die Sonnencreme nicht.
1: Ja, tschüss. Tschüss.